0: Eine pickepackevolle XXL-Ausgabe von ABXO B-Side ist am Start. Schuld daran hat unter anderem Death Stranding, das Elias vor Release durchspielen konnte. Und weil ich alles dazu wissen wollte, haben wir vielleicht 40 Minuten allein darüber gesprochen. Entschuldigung. Aber auch die anderen Themen haben es in sich. Ich rede über Indie Darling Disco Elysium und den quasi Fallout-Nachfolger Outer Worlds. Außerdem haben wir Neuigkeiten von der BlizzCon im Gepäck und reden im Rahmen einer Kontroverse im amerikanischen Sportjournalismus noch einmal über die Wichtigkeit von sauberem, unabhängigem Journalismus. Ihr merkt schon, es gibt viel zu reden, deshalb legen wir gleich mal flop los. Wunderschönen guten Tag und willkommen zu ABXO B-Side, Ausgabe Nummer 21, kurz nach unserem kleinen Mini-Jubiläum. Wir sind natürlich wieder in vollständiger Besetzung, wer hätte es erwartet. Und zwar sitzt neben mir oder ein bisschen weiter weg, Ilias Alawi, hi. Hallo lieber
1: Sebastian, geistig sitze ich immer neben dir, das darfst du und niemals auf meinem vergessen. Auf Schoß. <lacht> nicht auf deinen Schoß wollen wir es nicht übertreiben, ja, schade. aber daneben. <lacht> Ja, wir,
0: wir sind uns sehr nah, wir sind uns sehr nah, geistig, das, das, darauf können wir uns, äh, finde ich, find ich,
1: einlassen. Geht's dir denn gut? Mir geht es ganz gut, ja, doch. Ja, Wie war so deine Arbeitswoche, noch, was ging so bei Game 2? Erzähl mal so ein bisschen aus dem e Sebastian.
0: Ach, Arbeitswoche war bei mir eigentlich auch relativ entspannt. Wenn man, äh, wenn es die Off-Woche ist, wenn man keinen Beitrag hat, dann ist man immer derjenige, der so ein bisschen entspannt ist in der Redaktion. Das können gewiss nicht alle Leute bei uns in der Redaktion sagen. Ich bin, ähm, Wir hatten ja jetzt eine Feiertagswoche. Mhm. Und Feiertag bei Game 2 ist immer so ein bisschen hit or miss. Also ob man wirklich einen Feiertag sich nehmen kann oder nicht. Weil wir müssen ja trotzdem freitags immer eine Sendung abliefern. Mhm. Und ich konnte diesmal mir den Feiertag gönnen. Äh, bin dann Donnerstag nicht da, äh, nicht da gewesen, aber Freitag reingekommen weil ich auch noch einen äh, Beitrag für die nächste Woche dann arbeiten muss. Und ich komme dann halt in die Redaktion und ah. <lacht> sehe dann nur einen sehr übernächtigten, kaputten Michael Reinkel, der mir dann auch nur so den Tränen nahe, ah. nein, nicht ganz, aber der, der mir dann nochmal erzählt, dass er wirklich zwei Tage lang nur in der Redaktion war. Oh yeah. Und dann denke ich mir so, Hey, zumindest hatte ich Glück gehabt. Mhm. Aber dafür bin ich dann wahrscheinlich nächste Woche wieder dran. Ähm, genau, ja. das,
1: ist so ein, das ist so ein Ding bei euch, ne? Dass du oder dass ihr euch immer abwechselt, einer hat eine Folge, der andere ist dann ein bisschen, hat dann wieder eine etwas entspanntere Woche. Ist das dann aber so, dass du in deiner entspannten Woche dann trotzdem an einem Beitrag zumindest anfängst zu arbeiten, Sachen vorbereitest? Oder was, was passiert da eigentlich genau. in dieser leeren Woche? Wie geil
0: du, du fragst, investigativ. Ohne Scheiß, mich, mich interessiert das ein bisschen wirklich. Ich höre natürlich
1: immer von dir, ähm, von deiner Game 2, äh, von deinem Game 2 Alltag, aber so richtig so drin bin ich natürlich auch nicht. Und ich glaube, der eine oder ähm. andere interessiert sich auch dafür. Komm, machen wir uns nichts vor. Der eine oder andere, vielleicht. Ähm, ja, nee, also klar, wir auch
0: in, in der Off-Woche wird gearbeitet, also meistens ist das dann die Zeit, wo wir dann das Spiel bekommen und äh, das Spiel spielen, das wir zum Thema machen, äh, aber es fängt halt idealerweise auch schon damit an, dass wir halt off Text schreiben uns äh, Drehideen einfallen lassen, idealerweise sogar schon drehen, was aber schon lange nicht mehr passiert ist, also wir drehen im Moment eigentlich immer in der Woche, in der auch der Beitrag ausgestrahlt wird. Oh, echt? Und das, genau, das ist halt oh, immer Schick. ein ganz schöner Hässel, weil Drehtage sind mittwochs und freitags, das bedeutet, wir können eigentlich nur mittwochs drehen für den Beitrag, der dann am Freitag läuft und du kannst dir vorstellen, wenn du Mittwoch gedreht hast, das dann noch zurechtzuschneiden bis Freitag ist dann immer ganz schön knapp. Und das steht mir nächste Woche auch wieder bevor, ja.
1: Aber ich hoffe, dass du deine, deine, deine halbwegs entspannte Woche dazu genutzt hast, um ein bisschen was zu spielen, um hier auch ein bisschen was zu präsentieren.
0: Natürlich. Klar. Also gut, alles, was ich gespielt habe, habe ich auch für Game 2 gespielt. Das Spiel, worüber ich letzte Woche nicht reden konnte, darüber darf ich heute reden. Und ich habe auch ein bisschen, ein bisschen Disco Elysium gespielt, okay. was ich sehr spannend finde. Aber, Ilias, ne, ich habe gehört, dass du Death Stranding vielleicht gespielt hast. Und das finde ich tatsächlich im Moment am allerspannendsten, weil das so ein Spiel ist, habe ich dir schon in der Vorbesprechung gesagt, wo ich selber gar keine Ahnung habe, was ich davon halten soll. Und deshalb, Ilias, erleuchte mich, sage mir, soll ich Death Training spielen oder nicht?
1: Also Sebastian, ich wünschte, ich könnte dir diese Antwort äh, geben, aber aber, toll, aber holy shit, ich habe keine Ahnung. Ich hab's ich hab's lange gespielt, ich hab alles von dem Spiel gesehen, was man spielen was man sehen konnte und ich kann dir am Ende nicht sagen, ob du es spielen solltest oder nicht, das ist glaube ich eine super subjektive Entscheidung, die man selber treffen muss, vor allem ist sie geknüpft mit deinen Erwartungen. Du darfst nicht erwarten, mhm. dass du da so ein full-fledged Spiel bekommst, wie so ein Phantom Pain oder wie ein, wie ein GTA oder das andere XY Open World Spiel, das du in deiner Vergangenheit gespielt hast. Death Stranding mhm. ist was komplett anderes und das ist der Punkt, den ich als erstes nennen möchte, der mir auch am allerwichtigsten ist und warum es am Ende für mich dann doch eine lohnenswerte Erfahrung war und warum ich in, in der Nachbetrachtung auch noch mal gerne die 60 Euro bezahlt hätte, wenn ich nicht eine äh, Review Copy bekommen hätte.
0: Ähm, ganz kurz hast äh, ich, Oder bist
1: du es durchgespielt? Ich, noch ich dabei? muss es ich muss es durchspielen, um überhaupt Berichterstattung <lacht> darüber zu machen. Deswegen ja, ich habe es <lacht> oh, okay. tatsächlich mittlerweile okay. durchgespielt. Mhm. Ähm, wollen, wir, wollen wir von Anfang an starten? Ich will die kurze mhm. die große Story will ich irgendwie nicht nochmal aufrollen ich glaube mittlerweile gibt es da genug Seiten die da ähm, die nochmal genauer Einblick geben, nochmal ganz kurz zusammengefasst, es ist das Death Stranding es ist quasi so eine Postapokalypse, die stattgefunden hat und das Death Stranding hat dazu geführt, dass das Reich der Toten und das Reich der Lebenden sich miteinander verbindet, dass da dass du plötzlich so tote Gestalten auf deiner Welt hast, das hast du glaube ich hier und da in einem Trailer mal gesehen, diese sogenannten BTs, die Beached Things Danach diese Beach Things kannst du dann nochmal sehen, indem du dein BB hast, das Bridge Baby. Es ist es ist alles komplett konfus und ähm, super kompliziert, stellenweise sehr, sehr prätentiös, wie die wie die Story dargelegt wird. Aber, und damit komme ich wieder zu meinem Anfangsstatement, es ist einfach was komplett anderes und das äh, zeigt sich dann auch im Gameplay. Du bist Sam Porter Bridges und bist ein Porter, du bist ein Postbote und versuchst, deine große Mission durchzuführen, du versuchst, Amerika wieder miteinander zu verbinden. Und das hast du auch schon das mehr als nur das ein oder andere Mal gehört, dass das so deine Hauptstory ist. Und wie machst du das, indem du von A nach B läufst und Pakete auslieferst? Du hast äh, Bunker, die du ansteuerst, du siehst keine Städte mehr, du siehst keine, keine Zivilisation im eigentlichen Sinne, sondern eher Bunker. Und diese Bunker repräsentieren dann quasi eine Population. Und dann siehst du immer, wenn du so einen Bunker ansteuerst, siehst du oben rechts äh, die die äh, plakative Einwohnerzahl. Also siehst du stellenweise so 80.000 leben hier, aber die leben alle unter der unter der Erde, also alles unterirdisch in einem Bunker. Und du interagierst eigentlich immer nur mit einer Person, mit so einer Art Hologramm. Und die mhm. sagen dir dann: Ey, ich brauche entweder neue neue ärztliche Utensilien. Ich brauche äh, neue Körner für meine Farm, ich brauche äh, neues, neues Spielzeug, du musst immer so eine Pizza sogar ausliefern <lacht> und das ist so das Ding, was du hauptsächlich machst. Das Schöne ist, bei Death Stranding, dass es dir versucht, immer wieder neue Mechaniken zu geben, dass du es sich halt trotzdem halt irgendwie anfühlt wie ein, wie ein Videospiel und das, schaffst, äh, und das schaffst du stellenweise auch, dass du äh, dann plötzlich ich habe dieses bridge baby erwähnt dass du dann wenn du von a nach b läufst dass du, dass du von bt's von diesen Beached things äh, angegriffen wirst oder dass du plötzlich in so ein gebiet reinkommst wo diese wo diese horrorgestalten dann irgendwie ähm, äh, positioniert sind und dann hm. verwandelt sich das spiel in so eine art stealth game und dass du halt schleichen musst du musst halt zusehen dass dieser sensor dieses odra deck heißt nennen sie das <lacht>
0: Diese ganzen Namen. Ja, es ist
1: einfach so weird, aber ohne Scheiß, ich bin da mittlerweile, ich bin da komplett drin, ich kenne das komplette ja, okay. Vokabular schon fast. Ich merke schon. Dass, du, dass dein Odra-Deck dann plötzlich ausschlägt und dann wie so eine Art Scanner fungiert und dann kannst du sehen, okay, rechts von mir ist gerade so eine, so eine Horrorgestalt und ich muss halt schleichen, du musst stellenweise die Luft anhalten, um, um weiterzukommen. Und dadurch öffnet sich das, äh, dir das Spiel immer mehr, du bekommst dann neue Waffen, du bekommst so eine Art Bola Gun, das ist einfach so eine, so eine ähm ja, wie nenne ich's? Das ist so eine so eine Seilkanone, mit der du Gegner fesseln kannst. Du hast nämlich nicht nur diese Beach Things, diese diese Horrorviecher, sondern auch so Mules nennen sie sich, das sind so Terroristen, die anders das das syndrom das die die anders Drohnensyndrom leiden. Die haben so viele Pakete ausgeliefert, dass sie nicht mehr anders ah. können als dein ja, 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 ja als deine ähm, Pakete irgendwie an sich, an sich zu reißen ja. und dir das, ja, das wegzunehmen. Du erzählt. Das finde das ich so absurd. geil.
0: <lacht> Paketsüchtig. Ja,
1: das ist, das ist einfach nur absurd. Oh Aber das kannst du dir so ähnlich vorstellen, diese Mules, die du hast, das sind diese Wachposten in Phantom Pain zum Beispiel. Dass du die mhm. auch noch mal, dass du im Vorfeld dann noch mal dir ein Wachturm erstellst. Du, kannst, du hast halt so eine Art Drucker, und mit diesem Drucker kannst du dir alles Mögliche bauen im Laufe der im Laufe des Spiels. Du kannst dir einen Briefkasten äh, bauen, in dem andere Spieler dann auch noch mal ihre Sachen reinlegen können. Du kannst eine Brücke bauen, du kannst ähm, einen Wachturm bauen und so mit dieser Welt interagieren. Dazu komme ich gleich noch. Mhm. Aber äh, genau, das, das Ding ist, dass das Spiel dir immer mehr gibt, dass es sich immer weiter öffnet, dass es halt doch dann irgendwann ein richtiges Actionspiel wird. Aber das reibt es dir nie unter die Nase. Und das finde ich super interessant. Das Spiel es sagt dir immer, äh, töten ist auf gar keinen Fall irgendwie eine Art Lösung. Das solltest du nicht machen. Weil wenn, ein, wenn eine Person stirbt, dann äh, musst du sie verbrennen. Und wenn du sie nicht verbrennst, passiert so eine, <lacht> passiert so eine Art Void-Out. Sebastian, kannst du mir noch folgen? Ich versuche es. Was so. ist ein Void-Out? Ein Void-Out, das haben wir, glaube ich, im allerersten Trailer gesehen. Da wird so eine Art, da wird die Leiche quasi von so einer mega großen Entität, ähm, ah. eingespeist und es passiert ein, ein krasser Urknall. So, das, okay. das, halbe Planet oder der halbe Planet ist jetzt übertrieben, aber dass eine sehr große Fläche einfach in die Luft geht. Und das musst du auf Teufel komm raus vermeiden. Deswegen. Also warte mal, das, das kann passieren und dann ist aber nicht, ist direkt Game Over oder verändert das die Spielwelt? Es klingt gerade super. Naja, cool. es ist so eine Art, es, es verändert nicht direkt die Spielwelt aber das Spiel suggeriert dir schon okay es ist halt das Spiel ist dann hier vorbei und du musst halt irgendwie neu laden ah, okay. also es mhm, ist, es wird dir immer wieder vor Augen geführt bitte keine gewalt schau zu dass du halt entspannt durch diese durch diese welt gehst und irgendwie anders mit dieser welt okay. interagierst
0: okay interessant interessant so und jetzt
1: komme ich zum zum besten zum spannendsten element eigentlich und das ist dieser asynchrone multiplayer der hat es mhm. mir echt angetan den finde ich einfach nur geil das ist halt wirklich einfach mega profan auf dem Papier. Du hast, äh, du hast es auch in Trailern gesehen. Du kannst auf dieser, du kannst mit dieser Welt mit, auf verschiedene Arten interagieren. Du hast so eine Art Leiter, ähm, mit der du Strecken oder, oder Abhänge leichter überwinden kannst. Du hast so eine Art äh, Seil, mit dem du dich von Abhängen runterseilen kannst. Diese ganzen Dinge oder diese Brücke, die du auch zum Beispiel drucken, bauen kannst. All diese Dinge, die du die du in dieser Welt verwendest, die bleiben in dieser Welt bestehen und können von anderen Spielern auch genutzt werden. Also deine Sachen mhm. werden auch jetzt zum Beispiel von Spieler B angezeigt, die du platziert hast. Und Spieler B kann dann deine Sachen benutzen und er kann dir dann äh, dafür Likes geben und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch die Sachen benutzen, die andere Spieler auf dieser, in dieser Welt gepflanzt haben. Und mhm. das macht das stellenweise wirklich super interessant zu sehen, okay, dieser Weg ist da gerade echt mega lang und ich habe einfach gar keinen Bock jetzt dieser Strecke zu, äh, zurechtzulaufen und dann guckst du auf die Map und schaust, okay, wo kann ich jetzt irgendwie mir eine Art Abkürzung suchen, nicht im Sinne von, okay, was ist die schnellste Route, sondern vielmehr, wo haben Menschen viel gebaut, um äh, damit ich am ehesten davon profitieren kann. Da hast mhm. du irgendwann auch so eine Seilbahn, mit der du äh, mit der du schnelle Strecken von A nach B zurücklegen kannst. Aber auch nur, wenn Menschen diese Seilbahn selber gebaut haben und diese Routen festgelegt haben. Und das alles zu sehen, ähm, wie, wie Spieler deine Welt quasi auch mit beeinflussen, das fand ich einfach mega spannend. Das hört sich, glaube ich, super langweilig und, und auch ein bisschen egal an. Aber wenn du spielst, dann merkst du's weil es dein, dein Spielerlebnis auch einfach besser macht also ich habe immer dafür gesorgt dass ich immer online bin das war mir super wichtig mhm, weil ich immer das Gefühl hatte okay wenn ich online bin und ich diese anderen äh, diese anderen Werke sehe dann, dann bereichert das mein mein Spielerlebnis und das fand ich mhm. immer das fand ich einfach richtig richtig schön aber es ist dann eigentlich so ein bisschen wie Journey ein bisschen weiter
0: gedacht also sprich die Leute die anderen Spieler die du ja nicht siehst die können ja. deine Spielwelt beeinflussen ja, ne? Okay. Und und wie ist das, du du brauchst Ressourcen für diesen
1: 3D-Drucker, damit du sowas bauen kannst wie eine Brücke, eine Leiter, etc. Genau, Ressourcen äh, okay. in, nicht im klassischen Sinne, also dieser dieser äh, sowohl der Wachturm als auch die Brücke, ja, da brauchst du in, nur in, da brauchst du halt so eine Art Drucker, den du mit dir mit dir schleppst. Und hm. wenn du diese wenn du dann eine Art Brücke gebaut hast und die weiterentwickeln möchtest, dann brauchst du nochmal extra Ressourcen. Also du brauchst ja, du brauchst, und um, deine, um deine Frage auf das Einfachste zu beantworten, ja, du brauchst Ressourcen. Und diese Ressourcen, die sind auf die auf der kompletten Spielwelt verteilt. Du bekommst stellenweise Ressourcen als Belohnung und ähm, dadurch wirkt das auch so ein bisschen wie so eine Art Survival-Crafting-Game. Ja, mhm. aber ich finde das mhm. mega cool, dass du den Journey-Vergleich gebracht hast, weil es ist es zu 100%. Du hast vollkommen recht. Mhm. Du hast andere Spieler, die auch Teil deiner Welt sind, die dir helfen, aber nie so wirklich omnipräsent. Also sie verschwinden dann auch plötzlich. Du hast natürlich nicht Spieler, die du auf deiner Welt sehen kannst, sondern du siehst immer nur deren Werke oder deren, deren Fußspuren. Und mhm. das macht das Spielen echt ähm, echt schön. Ich mag's, ich mag's ganz gerne. Ich will nicht abstreiten, äh, ganz im Gegenteil, dass das hier und da auch langweilig ist. Ich habe sehr oft auch stellenweise das Gefühl gehabt, dass ich gerade keine, keine Höhepunkte habe, dass, dass du sehr oft von A nach B, von B nach C, von C1, C2, C3 und dann nochmal nach D geführt wirst, ohne dass mhm. großartig was passiert und dann stellt sich auch Langeweile ein. Das mich, das, mhm. das will ich auf jeden Fall nochmal, nochmal, betonen, dass das Spiel, ich möchte, ich möchte sagen, dass das Spiel schon fast den, den Mut aufbringt, langweilig zu sein, weil es einfach, äh, ich, es, ist, es ist Teil des Konzeptes einfach, es ist Teil des Konzeptes, dass du einfach, dass du läufst, dass du dich stellenweise in diese Atmosphäre einsaugen lässt, dass ähm, das wunderschön konstruiert ist, du hast so, Musik-Einwürfe, die, die nochmal Grundszenerie betonen. War das echt schön. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn du von einem harten Arbeitstag oder sei es einfach, du sitzt auf dem Sofa und hast einfach Bock, ein Spiel zu spielen, das nicht so viel von dir einfordert, sondern einfach vor, dich, vor dir hinplätschert und du das mhm. einfach genießen kannst, ohne dich großartig mit dem Kopf zu investieren. Und das ist, das, ist, das ist Death Stranding. Das ist in okay. seinem Kern Death Stranding. Es will nicht von dir, dass du dich krass in diese in diese Welt investierst, im Sinne von, okay, du musst dir Notizen machen oder du musst Rätsel lösen oder du musst alles äh, Stück für Stück äh, nachverfolgen, dass du jede zehn Minuten irgendwas Neues bekommst. Du hast stellenweise Leerläufe von zwei Stunden und in diesen zwei Stunden machst du stellenweise nichts, als einfach nur Laufen. Aber ich habe gestern wieder so einen Moment gehabt, da habe ich es auch noch mal ein bisschen angeworfen, wo ich das einfach schön fand, ich fand das einfach geil, ich bin von der Arbeit gekommen und ich habe ein paar Missionen gemacht und diese Missionen haben mir nicht viel abverlangt, ich musste einfach nur laufen und ich musste stellenweise, ja, ich musste auch ein paar Terroristen, in Anführungsstrichen, musste ich beseitigen, ich musste ein bisschen schleichen, um damit diese BTs mich nicht einsaugen, weil wenn das passiert, hast du im Zweifel dann nochmal so eine Art Bosskampf, aber diese Bosskämpfe, also generell der Kampf, ist halt echt nicht der Rede wert. Das Spiel ist sau einfach, auch im normalen Schwierigkeitsgrad. Mhm. Ähm, deine, du hast im, du hast immer eigentlich Waffen dabei, also wenn du gut planst, ähm, damit du gro keine großartigen Probleme hast. Das Spiel ist so ein bisschen lebt von seiner Atmosphäre und von seiner von seiner Geschichte. Und damit ich jetzt, ich, ich rede viel zu viel, es tut mir leid
0: ist ein großes Thema und mich interessiert es also
1: alles gut ich habe gleich noch Fragen aber mach erstmal genau die Geschichte die interessiert mich auch genau die Geschichte ist so dass das ich glaube so das Herzstück des ganzen Spiels du hast äh, verschiedene Charaktere mal mal cooler mal weniger gut ich mochte zum Beispiel den Charakter von Troy Baker Hicks heißt der. der spielt so den den Hauptterrorist und ähm, wird mega krass eingeführt wird aber immer blasser dann hast du auf mhm. der anderen Seite äh, Fragile, diese, oh, ich kenne ihren richtigen Namen leider nicht mehr, aber diese Lady mhm. mit, den, mit den mit der Stacheljacke und mit dem weirden Regenschirm und die hat eine mega interessante Geschichte und genau aus diesen Geschichten nährt dieses Spiel dass es dir interessante Stories immer mal wieder einwirft. Hartman, das ist der Charakter von Nicholas Wending Reffen. der hat es mir richtig angetan. Ich kann leider nicht so viel für, äh, über ihn sagen, weil es äh, nach Part 3 läuft und das Embargo für die Reviews ist gerade mhm. bis Part 3. Es gibt verschiedene Kapitel. Mhm. Aber holy shit, wenn man nichts von über ihn gelesen hat oder keinen Trailer gesehen hat, wo er vorkommt, alter, bitte nicht weiter gucken, einfach spielen und bis zu dieser Stelle spielen. Alter, Hammer Charakter, mega gute Geschichte, schön gespielt. Und das sind so die Momente, die mich immer wieder motiviert haben, dran zu bleiben. Immer weiterzumachen, nicht die Erwartung zu haben, okay, ich will hier so ein äh, Naughty Dog-Epos haben, wo alle fünf Minuten irgendwas passiert, irgendwelche Spitzen. Sondern das Spiel lässt dich auch einfach mal in Ruhe und lässt dich einfach mal machen. Das finden viele Leute vielleicht nicht so geil und das kann ich komplett nachvollziehen. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, wenn man... Bock darauf hat, dass man auch stellenweise nicht ein AAA-Blockbuster-Mainstream-Spiel spielt, sondern ein AAA-Arthouse-Spiel. Und genau das ist es. Es ist ein AAA-Arthouse-Spiel. Wenn man sich okay. darauf einlassen kann, belohnt dich das Spiel dann doch immer mal wieder mit sehr interessanten Momenten, die du in keinem anderen Spiel sehen wirst. Und allein deswegen habe ich mir am Ende gedacht, okay, ich habe stellenweise Langeweile verspürt, ich habe stellenweise... Repetitive, repetitive Passagen gespielt, aber am Ende habe ich immer, wenn ich die Konsole ausgemacht habe, ein gutes Gefühl gehabt, weil die, weil die Welt interessant ist, sie ist atmosphärisch, weil die Charaktere interessant sind und die Story halt auch einfach mal eine fucking Message hat. Und ja, sie ist politisch und ja, der Entwickler ist sich nicht zu schade dafür, das auch nochmal dick und fett zu unterstreichen und das mochte ich echt gerne, dass du ein Spiel gespielt hast, das mutig ist, das auch langweilig ist, aber in seiner eigenen weirden Art und Weise einzigartig. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich <lacht> finde Death Stranding ist ein gutes Spiel.
0: Okay. Äh, also jetzt hast du ja mit der Geschichte aufgehört, also frage ich da einfach mal weiter nach. Ja. Wie ist das denn so, dass es sehr sehr deutlich gemacht wird, was, was er da eigentlich erzählen will? Oder ist es super verschwurbelt? Also weil ich hatte mich ja so ein bisschen über die Schulter geguckt, der das für Game 2 gemacht hat und äh, bei dem war es stellenweise so, dass er meinte, er muss halt auch oft in diese so, so E-Mails oder in diese Schriftstücke ja. reinschauen, damit er wirklich alle Zusammenhänge rafft. Äh, und da habe ich halt so ein bisschen Angst, dass, weiß ich nicht, sich vielleicht die Geschichte
1: so ein bisschen verläuft. Ähm, die Hauptgeschichte ist im Grunde verfolgt ein Leitmotiv, äh, und zwar verbinde Amerika. Und das ist mhm. so der, der Hauptpunkt. Und wenn du dich anhand dieses Objektivs irgendwie langhangelst, dann wirst du immer raffen, worum es geht. Aber du hast recht, du hast, du bekommst, und da muss ich auch ab und zu mal an dich denken, weil du schon bei Control meintest, du hast nicht so viel mhm. Bock, diese ganzen Schriftstücke zu lesen, holy shit, Death Stranding ballert dich zu mit so einem Scheiß, also oh, wenn du halt oh, wirklich den, den vollen Umfang dieses Spiels erfahren willst, dann kommst du nicht umher, dich mindestens mal so ein, zwei Stunden hinzusetzen, um dir mal alles durchzulesen habe das. Aber macht es also das macht es auch nicht gut. Ist ballert dich wirklich nur voll oder ist es wirklich so wie bei Control, dass du kleinere nee, Schriftstücke bekommst, die nicht, dich halt leider nicht. Du ah. bist du wirst zu geballert und es sind also Fuck off pacing. Ja, das ist stellenweise wirklich. Also du machst einen, ja, du du lernst einen Charakter kennen, zum Beispiel Mama von die von Margaret äh, Margaret gespo, äh, gesprochen und gespielt wird, die auch Hammer ist mhm. und die super interessant ist und ich wollte mehr von diesem Charakter und mehr 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 und ich habe das bekommen. In Form von Schriftstücken, von E-Mails, von, von irgendwelchen, von irgendwelchen Archivmaterialien, das mir zugespielt wurde und da musste ich halt einfach lesen, wenn ich mehr von diesem Charakter haben wollte.
0: Mhm,
1: und das ist halt leider, das, das macht Death Stranding leider nicht gut, dass du halt echt, mhm. du wirst zugeballert mit, mit auch Textwüsten stellenweise. Also es wirkt zumindest so. Und äh, dadurch musst du dich echt leider motivieren, um... Also wenn du Bock hast, mehr über diese Welt zu erfahren, dann musst du halt echt so ein bisschen dafür arbeiten. Ja, das, das stimmt. Mhm. Es ist hier und da einfach mega verschwurbelt, wenn du dich nicht damit zufrieden geben willst, ähm, was das Spiel dir sagt. Also was dir das Spiel sagt, das macht es auch deutlich, auch hier und da prätentiös und 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 verschwurbelt, aber die Kernaussagen, die hörst du oder die die verstehst du immer. Aber wenn du mehr von dieser Welt erfahren willst, holy hell, das Spiel lässt dich schön dafür arbeiten. Hm.
0: Na gut, okay. Äh, und ich muss sagen, dass das, was mich glaube ich am allermeisten abschreckt, also wenn ich mich zurückerinnere, das erste Mal einen Death Stranding Trailer gesehen zu haben, wo man ja noch nichts wusste, nur man hat ja wirklich nur dieses CGI Trailer gesehen, äh, da es halt eigentlich immer wie ein, wie ein schick inszeniertes, lineares Spiel aus, muss ich sagen. So vielleicht mit Horrorelementen und so, so realen Elementen. Und jetzt, wo wir wissen, was es ist, und zwar dieses komische Open-World-Spiel, was aber immer aussieht wie so ein ich finde, es sieht immer unwahrscheinlich leer aus. Also auch wenn ich jetzt ähm, mich über die Schulter geguckt habe und er eigentlich nur versucht hat, irgendwie sich auf der Karte zurechtzufinden und von einem Punkt <lacht> zum nächsten Punkt zu gehen, dachte ich mir jedes Mal so, das ist eigentlich genau das, was ich nicht von einem Open World-Spiel haben will. Also <lacht> es, es fühlt sich, auf den Blick sieht so aus wie ein Open World-Spiel des Open world spiel wegen's, weil du einfach nur durch diese riesengroße Welt laufen sollst und daran irgendwie Spaß haben sollst, obwohl da in dieser Welt gar nichts ist. Mhm.
1: Ist das so? Das ja, ist so meine größte Angst. Ja, Basti, es ist aber leider ein bisschen so. Ja, die Welt ist, ist, ist leer, ja. Sie ist, du bekommst da nicht viel mit. Du hast keine Städte, du hast keine NPCs. Ähm, diese Welt, die hat einen, eine Hauptaufgabe, sie soll dir Wege in den, äh, die soll dir Steine in den Weg stellen, um stellenweise von A nach B zu kommen. Und das habe ich mhm. dir gerade äh, aufgeschlüsselt, wenn äh, in das spiegelt sich wieder in Form von diesen BTs, in Form von diesen Mules und ähm, dadurch wirkt das Spiel auch schon fast als so eine Art Spielplatz ein bisschen, also du kannst dich auch schon ein bisschen austoben, du hast dieses äh, Systemic Elements, wie du sie bei Phantom Pain hast, also du kannst verschiedene Herangehensweisen dir ausgucken, wenn du das denn möchtest, also das Spiel gibt dir viele Werkzeuge, damit du dich da austobst, aber abseits von diesen, von diesen Kernpunkten, wo sich diese Terroristen befinden oder wo sich diese BTs befinden, ist diese Welt, sie lädt dich, auch wenn es vielleicht so aussieht, aber sie lädt dich leider nicht dazu ein, großartig zu erkunden. Also es ist leider nur so halb zu vergleichen mit Breath of the Wild. Also ich mag den Vergleich ganz hm. gerne und ich finde den Vergleich hier und da auch angebracht, ähm, mhm. weil das Ding einfach stellenweise auch so aufgebaut ist, dass du halt verschiedene, du hast verschiedene Bereiche und du kannst zu diesen Bereichen gehen und du kannst auch Sachen entdecken, aber es wird dir einfach deutlich schwerer gemacht als ein Breath of the Wild, das daraus, darauf ausgelegt ist, dass die komplette Spiel dieser, äh, Spielwelt so designt ist, dass du immer wieder neugierig wirst und dir neue Fragen stellst. Okay, was ist hinter diesem Baum? Okay, was ist hinter diesem Berg? Und bei Death Stranding, wenn ich ehrlich bin, denkst du immer nur, okay, hoffentlich ist da nichts, damit ich schnell weitergehen kann zu meinem Hauptpunkt weil das, wow. das das erkunden ist auch nicht es ist nicht einfach du hast dein du hast ein mega du hast mega viel Gepäck und das Gepäck macht dich schwerfällig du musst das Gleichgewicht halten also das Spiel lädt dich nicht dazu ein oder es schubst dich nicht zu erkunden es es schubst dich eher so in die Richtung geh schnell zum Ziel obwohl das mhm. obwohl die Welt es eigentlich hergeben würde aber mhm. ich würde dich anlügen wenn ich sagen würde nee es ist es ist es ist eine schöne Erkundungswelt, ist, es ist es nicht. Es ist eine schöne Welt, die atmosphärisch ist, die, die schön ist, aber sie lädt dich nicht dazu ein, dass du sie erkundest. Nee, es ist kein klassisches Open-World-Spiel.
0: Aber es macht im Kontext des Spiels und der Geschichte schon Sinn, dass es in der Open-World
1: spielt? Ja. Ja und das okay, das, okay. Das, okay. das 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 äh, meiner Meinung nach dass du halt okay. diese dieses Hauptobjektiv hast okay ich muss ich muss Amerika wieder verbinden ich muss nach von Ost nach West gehen und da Verbindungen äh, knüpfen und neue Kontakte knüpfen um gemeinsam dann äh, gegen das Böse zu kämpfen so ganz ganz profan auf das einfachste runtergebrochen aber ja. dass es dann eine Art Open World ist und dass es sich wie eine Reise anfühlt das macht's dann so ein bisschen aus es fühlt sich an wie so ein wie so ein Road Movie nur zu Fuß und das das machts das machts tatsächlich finde ich auch aus. Es hätte nicht den gleichen Impact gehabt, wenn es einfach nur ein lineares Spiel gewesen wäre. Deswegen also die Open World darfst du nicht in dieses klassische Korsett, wie du es kennst, äh, stecken, sondern es 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 serviert einen anderen es es verfolgt einen anderen ein anderes Ziel. Und das also ich möchte kein Red Dead Redemption 2 sein. Auf gar keinen Fall. Auf mhm. gar keinen ja. Fall. Das darf man auf gar keinen Fall damit vergleichen. Nicht mit typischen open world wie Horizon, Red Dead, Breath mhm. of the Wild. Es ist mhm. ein fucking arthaus spiel wo jemand das Glück gefunden hat, dass ihm ein sehr, sehr großer Publisher sehr, sehr, sehr viel Geld für sein Kunstprojekt gegeben hat. Und genauso sollte man es auch bewerten. Aber am Ende ist es dann halt auch was Einzigartiges. Und es wird dir im Gedächtnis bleiben. Egal ob positiv oder negativ, es wird auf jeden Fall einen Impact <lacht> auf dich haben. Und das find, allein, das finde ich schon interessant.
0: Ja, ich keine Ahnung, ich bin genau, also ich bin genauso schlau wie vorher, sage ich mal. Ja, ohne <lacht> Scheiße, ich kann es dir leider kannst.
1: nicht verübeln.
0: Naja, also bei mir ist es jetzt nun mal so, dass ich ja wie gesagt auch Michael ja jetzt über die Schulter gucken konnte. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht schon mehr gesehen hätte. Und deshalb wusste ich auch schon wahrscheinlich ein bisschen mehr als jetzt vielleicht ein paar Leute da draußen. Aber ich, ich meine das sogar eher positiv, weil ich finde, dieses Spiel kann man so schlecht anfassen und so schlecht in irgendwie eine Schublade stecken, dass man halt einfach automatisch neugierig ist. Und das Oder kann ich halt nach wie vor nicht ablegen.
1: Das, das, das finde ich halt auch geil, dass das dieses Spiel schafft. Es ist wir versuchen es in Schubladen zu stecken, das machen wir ja ganz gerne. Hey, Red Dead Redemption, das ist eine Mischung aus dem ersten Red Dead, dann hast du noch so ein bisschen Horizon drin und hast du nicht gesehen. Mhm, und hier, das, das sind so diese typischen diese typischen Abläufe, die in unseren Köpfen mittlerweile stattfinden, wenn wir halt ständig jeden Tag mit Videospielen zu tun haben. Aber hier lässt es sich so schwer kategorisieren oder oder beschreiben. Und allein das, es ist für mich echt ein Segen. Ich finde das echt schön einfach aber genau das ich habe genau absichtlich auch das mit der
0: Schublade gesagt weil genau darauf wollte ich eigentlich auch hinaus weil auch Micha immer wieder gesagt hat so ey ich finde das voll schwer dieses Spiel zu beschreiben ich muss mega doll ausholen weil das das so in der Art einfach noch nicht gegeben hat aber jedes Mal wenn ich ihm halt über die Schulter geguckt habe dachte ich so naja, also wirklich was Neu ist da nicht, außer dass da eine leere Open World <lacht> ist und dass es eher um die Reise geht als um eine belebte Open World. Also ich habe tatsächlich kein, kein Element gesehen, wo ich gesagt habe: Okay, das ist jetzt super neu. Selbst diese Shared World, was ich ja vorhin mit Journey verglichen habe, da war die Schublade, äh, selbst das gab es ja schon irgendwie. Ich habe nur das Gefühl. Äh, Kojima hat sich halt so ganz viele, Inspira ganz viel Inspiration geholt und macht halt
1: schon was, was Mutiges, aber ich sehe jetzt eigentlich nichts, was es so noch nicht gegeben hat. Naja, man kennt ja dieses, dieses Sprichwort, dass man ganz viel klaut und am Ende ist es halt was eigenes. Und ja, hier, ja, hier true. ist es halt auch so ein bisschen. Ich, ich, kann dir, ich kann dir auf jeden Fall folgen und ich verstehe, was du meinst, aber, ähm, dieses, dieses Journey, jetzt, um mal das Journey-Beispiel beizubehalten, äh, ja, mhm. es ist halt so ein bisschen dieses, dieses Journey-Ding, die, die, das Ziel, äh, das, die Reise ist das Ziel, so nach dem Motto. Aber in, mhm. dem, in dem Umfang, so in, der, in den Ausmaßen, das, so ein Spiel hast du bisher nicht gehabt. Du hast natürlich viel von, von anderen Spielen drin, aber am Ende, dass du, dass das Spiel halt so konsequent ist, und so stark und vielleicht auch so ein bisschen starr seine, seine Vision verfolgt, ohne einen Fick darauf zu geben, was jetzt vielleicht Fokustester gesagt haben oder was, mhm. was vielleicht du zu Hause denkst, was ein gutes Spiel ist, einfach so sein Ding durchzuziehen. Ey, das ist schon, das ist, das ist schon interessant. Es muss nicht gut für dich sein, es muss nicht schlecht für dich sein, aber du musst dem Spiel auf jeden Fall zusprechen, wenn du es dann gespielt hast, dass es interessant, weird und ein Stück weit auch einzigartig ist. Wie gesagt, es, ja. es hört sich alles, es hört sich, ich höre mich wahrscheinlich wie so ein Kunstkritiker an. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt ja, so. so ich gewissen es gewissen Grad. Bist du es ja auch, ja. mein Freund. Aber es ist, es ja. ist halt wirklich, ein, es ist ein weirdes Arthouse-Projekt. Und wenn du Bock drauf hast, wenn du Bock auf was Neues hast und auf etwas, das dein Kopf so ein bisschen durchschüttelt... Es ist ein, es ist ein gutes Spiel. Es, man, man sollte okay. es schon mal gemacht haben, wenn man Interesse an das Medium Videospiel hat. So, ich hab's gesagt.
0: <lacht> Woo,
1: all right. Ja, nee, ich werde es mir auf
0: jeden Fall angucken. Also dafür, wie gesagt, ist die Neugierde zu groß. Äh, keine Ahnung, ob ich's durchspielen werde weil, also ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung jetzt auch, nachdem du so ein bisschen drüber erzählt hast und auch so, dass du gestern noch mal gespielt hast, einfach nur so zur Entspannung, mhm. äh, dass es so einen ähnlichen Effekt hat bei mir, wie Final Fantasy XV damals. oh ja Weil Final Fantasy XV ist kein gutes Open-World-Spiel. Nee. Also es ist immer noch belebter als der Stranding, <lacht> aber es ist faktisch kein gutes Open-World-Spiel. Aber ich habe es total genossen, weil es einfach so, so low-key und entspannend war, diese Open-World zu bereisen und so diese ja. kleinen, dummen Standard-Nebenquests zu machen, dass es mich total runtergeholt hat und entspannt hat. Das war so ein ich habe das auch im Urlaub gespielt. Und mhm. es war wirklich einfach nur, fuck, ich bin in der Welt. Und ich habe die kleine, geringe Hoffnung, dass mich die Atmosphäre, die Geschichte und alles so drumherum, das Mysterium mhm. so in Beschlag nimmt, dass ich die, die leere Spielwelt auch wieder wie so ein bisschen so ja, meinen kleinen Zen-Garten sehe, ja. weißt du? Dass es mich halt kurz entspannt und dass ich halt einfach nur diese, sag ich mal, relativ stupide Tätigkeit äh, mache und zwar von A nach B laufen. Ja.
1: Dass das irgendwie so bei mir Klick macht, das ist meine meine kleine Hoffnung dabei. Das ist, ganz, das ist ganz interessant, weil ich so ein ganz komisches Phänomen bei mir festgestellt habe, dass ich immer wieder, wenn ich es am Abend gespielt habe, dann habe ich so meine meine Routen, bin ich durchgelaufen und habe meine, meine Pakete abgegeben und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, okay, es ist gerade einfach nur, es ist gerade einfach nur straight langweilig, ich will gerade nicht weiterspielen, dann habe ich die Konsole ausgemacht ich wach auf, gehe zur arbeit und das erste was ich machen will ist zur konsole gehen und dieses spiel weiterspielen. und ohne scheiß und ich habe immer noch nicht für mich herausgefunden, warum habe ich diesen trigger im kopf, warum will ich es unbedingt weiterspielen? aber ich glaube, jetzt wo du es nochmal gesagt hast, es ist einfach dieses dieses zen. du machst es an, es gibt dir nicht es es fordert dich nicht viel, es gibt dir eine schöne atmosphäre, hier und da musst du schleichen, hier und da musst du reagieren, aber im endeffekt ist es einfach nur eine Wanderung. Und ich mag diesen hm. Gedanken, dass du einfach, du, du bereitest dich auf deine Wanderung vor, du packst dir nochmal ein paar Stiefel ein, im wahrsten Sinne des Wortes, packst dir deine Kletterausrüstung ein, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> und läufst dann halt deine, deine Route entlang. Es ist halt wie so eine Wanderung in den Alpen. Und das hat für hm. mich so ein, es, es wirkt für mich wie so eine Art Stress Relief. Dass, mhm. dann ich ich habe damit Stress abgebaut und ich glaube, das ist so das ist so das, das Ding, was mich bis zum Schluss an der Stange gehalten hat. Ich glaube, bei dir könnte es ähnlich sein, aber wie gesagt, dann muss man halt echt diese, diese, ähm, diese Erwartung ablegen, dass du halt so einen fetten Epos, Open World, Horizon Aller Horizon, GTA, Red Dead, Breath of the Wild bekommst, das, das ist es nicht, das ist ein weirdes, anderes ja, Spiel.
0: Hatte ich auch von Anfang an nicht. Ich muss auch sagen, mein Hype hält sich total in Grenzen. Ich, ich habe das nie als das ultimative Spiel irgendwie erwartet. Weil, keine Ahnung, dafür waren einfach die Zeichen zu deutlich, dass es halt kein super durchgepolishtes, lineares, durchorchestriertes Spiel sein wird. Deshalb glaube ich, meine Erwartungen sind ja relativ gesund. Und ja, ich muss es einfach mal ausprobieren. Ich bin, wie gesagt, zu, zu neugierig und ich hoffe, dass das so bei mir äh, Klick macht. Kannst du sagen, wie lange du gebraucht hast, um es durchzuspielen oder
1: steht das irgendwie unter Embargo? Ich weiß es nicht, ich sag's jetzt einfach. Ähm, ich World first, meine Freunde, World First! Ich glaube nicht. Ich glaube, IGN hat auch schon gesagt. Ich habe um die 50 Stunden gebraucht. Ui, um okay. das Um das durchzuspielen. Aber ey, wie gesagt, das ist so ein. Du, du merkst es halt irgendwie nicht, weil du einfach auch läufst. <lacht> Ich hab am Ende, als ich mir die Zahl angesehen habe, hab, hab hab, hab, kam es mir nicht wie 50 Stunden vor. Also sagen wir es so. Okay. Und okay. deswegen... Ja. I don't know. Micha
0: meinte zwischendurch manchmal so, ja, irgendwie ist es schon ganz schön so und man man ne, man wandert da halt so rum. Aber ganz oft dachte ich mir, ja, warum gehe ich nicht raus und gehe wandern?
1: Ja, es ist halt leider echt so. Das war so.
0: Aber nein, ja. und da bin ich dann, das ist wieder meine Befürchtung, dass ich die Welt halt nicht spannend genug finde, dass ich da irgendwas aus mir aus mich, nein, aus dem Spiel rausziehe, äh, was es mir halt unterhaltsam und wertvoll macht, dieses Spiel, in diesem Spiel zu wandern und nicht in irgendeinem anderen oder halt eben
1: draußen. Ja, na ja aber, aber du hast, ja, das Spiel ermöglicht dir unter der Woche an dem Mittwoch auch mal eine längere Wandertour zu machen und wo du halt am nächsten Tag auch wieder um acht auf der auf der Matte stehen das musst. Das ist korrekt. Das ist Und deswegen also ich habe das das Spiel ist sehr stark gerade angeknüpft mit meinem Alltag. Und mhm. dadurch, dass ich halt äh, auf der Arbeit viel gerade mache und und früh da sein muss und ein bisschen später auch wieder gehe und ich dann nach Hause komme und weiß, ey, da wartet ein Spiel auf mich. Es ist einfach ein fucking weirdo, aber es will mhm. nichts es will nicht viel von mir und es gibt mir ein schönes Gefühl und nicht im Sinne von, okay, geile Items und blink-blink, sondern auf eine andere Art und Weise und das, irgendwie mag ich's. Ich mag's. Ich mag okay. das Stranding. Ich hab's gesagt.
0: Sehr schön. Nein, das ist doch, das ist doch ein gutes Fazit. Das finde ich sehr persönlich. Ich äh, werde es mir anschauen und dann müssen wir auf jeden Fall in die äh, weitere Nachbesprechung oh, gehen. Ich, ich weiß bin, nur nicht, wie schnell ich es schaffe. Ich bin so gespannt,
1: was du so. dazu sagst, Alter. <lacht> Ja, ey, keine Ahnung, ich kann's dir das auch nicht sagen. So kann's dir breit, nicht sagen. Das Spektrum ist so breit, ich kann mir so richtig gut vorstellen, ja. wie du es liebst, aber ich kann mir so gut vorstellen, wie du es einfach <lacht> abgott-tief hast. Ja,
0: es hat leider beide Trades, das muss ich zugeben. <lacht> ja. Es könnte wirklich in beide Richtungen zum Extrem gehen. Mal gucken, ich bin auch sehr gespannt. Alter. Ja, auf jeden Fall ein Spiel, das man im Auge behalten muss. Haben wir jetzt 40 so. Minuten über Death Stranding gesprochen? Ungefähr, ja. What the fuck? Aber es ist okay, komm on, es ist wirklich ein riesengroßes Thema. Es ist, es ist neu, es ist, nicht viele Leute haben es gespielt. Da kann man schon mal ausgiebig drüber reden. Ich fand's sehr interessant.
1: Okay. Vielen Dank, dass du mich erhält hast. Boah, ich bin auch echt froh, dass ich das jetzt alles mal sagen konnte. Das fühlt sich gerade richtig gut an. Ja, habt ihr bei Rocket ja, habt Ihr habt doch bei Rocket Meets auch schon drüber gespielt. Ja, aber auch nur ähm, dediziert. Also wir haben halt wirklich nur die wichtigsten Sachen angesprochen. Hier habe ich ein bisschen Klar. weiter ausgeholt. Das ähm. Sind. Deswegen, schönes Kontrastprogramm, guckt euch gerne die Rocket Beans-Geschichte an, aber umgekehrt auch, okay? Ich hoffe, das hast du da auch gesagt. Ja, Übrigens, wir reden im Podcast nochmal drüber. Geht mal zu abxo halt drüber. Ich brauche mal T-Shirts oder so, damit ich das da einfach tragen kann. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Ach so, T-Shirts? Damit ich das schön vor der Kamera mal tragen kann. Aber sag
0: das nicht, ja, Michael gut. Petresco. Psht. Nein, der hört den dem Podcast bestimmt nicht. Der wird das niemals mitkriegen. Wir machen das einfach, finde ich sehr gut. Ich mache das jetzt vor vor Game 2-Kameras auch nur noch, dass ich so t shirts trage. <lacht> Könnte schwer werden mit dem öffentlich-rechtlichen mhm. Aber hey. <lacht> so, wie geht's denn weiter? Äh, dann würde ich sagen, ich würde sagen, ich spreche mal über die Spiele, die ich gespielt habe. Ich bitte Da sind nämlich zwei Stück, die aber sich relativ ähnlich sind irgendwie und irgendwie auch wieder nicht. Ich habe gespielt Outer Worlds und Disco Elysium. Äh, ich fange mal mit Outer Worlds an. Äh, da habe ich ja einen Game-Two-Beitrag zu gemacht, deshalb versuche ich mich jetzt hier einfach noch mal sehr, sehr kurz zu halten, äh, weil wir wollen ja auch über andere Sachen sprechen. Ähm, Outer Worlds kommt von Obsidian Entertainment. Das sind die Leute, die unter anderem Fallout New Vegas gemacht haben und die haben, Pellas of Eternity kennt man vielleicht auch, und äh, die haben sich vorgenommen, ein Independent-unabhängig ein, ein äh, Spiel zu machen, das halt so ein bisschen an die gute alte Damalszeit anknüpft und halt sich so ein bisschen an Fallout New Vegas orientiert allerdings mit einem Space-Twist. Also man ist jetzt hier im Weltraum und mit Braumschiffen unterwegs, alles noch ein bisschen futuristischer. Ähm, die Welt ist äh, ein Sternensystem, das nennt sich Halcyon und die verschiedenen Sternkörper, die dort in diesem Sternensystem sind, die werden von Firmen regiert. Also der Kapitalismus hat sich in der Zukunft komplett durchgesetzt. Es gibt keine Regierung in dem Sinne, sondern es gibt nur noch Firmen, die die äh, die Riegel, nein die Riegel nicht, die, die Zügel in der Hand halten, das wollte ich sagen. Äh, und entsprechend sind halt auch so die Reglements, wenn du dann äh, in, in eine Stadt reinkommst oder sowas, dann hörst du halt von Leuten oder kannst auch so so ähm, E-Mails oder sowas lesen, wo es darum geht, wie wie es funktioniert wenn sich da jemand krank melden will, da ist es nicht so wie bei uns, wenn wir krank sind, sind wir krank, holen uns eine Krankschreibung, alles ist gut und du bekommst trotzdem ein Geld. Nein, da ist es zum Beispiel so, du musst deine, deinen Krankheitstag drei Wochen im Vorfeld anmelden, dann brauchst du noch eine Bestätigung, dass du auch an dem Tag wirklich ausfallen darfst, aber du musst trotzdem deinen Arbeitstag, den, den musst du selber bezahlen, also du musst eine Kompensation bezahlen mhm. und ähm, das durchzieht halt diese, diese ganze Spielwelt, dass halt diese Firmen regieren, die Menschen unterdrücken und und wie das dann halt immer so ist, dann bilden sich so Splittergruppen, äh, es bildet sich eine, Ressis, äh, eine, eine, eine Widerstandskämpfer und äh, du bist so ein bisschen dazwischen, du bist ein äh, eigentlich bist du auf einem Kolonieschiff gewesen äh, in Richtung dieser neuen Sternsysteme, aber irgendwie ist das Schiff abhanden gekommen äh, und das gehört sind wir mal ganz ehrlich, das ist relativ offensichtlich so ein bisschen mit zu diesem Plan der der äh, der Firmen. Also da haben sie einfach quasi Leute abgeschoben, die vielleicht hätten was daran ändern können, dass die Firmen äh, die die diese Sternsysteme regieren können. Äh, aber man selber, der da in so einem Kryoschlaf für, weiß ich nicht 70 Jahre irgendwo am am, am Rande der Galaxie gefristet hat, der wird irgendwann aufgetaut von einem äh, Forscher Und der schickt dich halt in diese Sternsysteme, um da, möglichst eine Chemikalie aufzutreiben, damit er alle Kolonialisten, also alle Menschen, die da auf diesem, auf diesem Raumschiff sind, auftauen kann. Und damit man halt die Regierung dieser Firmen stürzen kann. Und so, und das ist so die, die Story-Ausgangslage. Und spielerisch ist es halt so schon sehr nah an Fallout dran. Der größte Unterschied ist tatsächlich, dass du nicht so eine große zusammenhängende Open World hast, sondern viele kleinere Karten die du dann immer aus so einer, von so einer Sternkarte aus anwählen kannst. Es gibt dann, weiß ich nicht, Raumstationen, es gibt Planeten. Auf diesen Planeten gibt es dann zum Beispiel auch verschiedene Karten, die hängen auch nicht zusammen, selbst wenn es auf einem Planeten ist. Mhm. Und äh, da kannst du dann halt immer ein bisschen was entdecken. Du kannst eine Geschichte erleben, äh, du kannst der Hauptquest folgen, du kannst Nebenquests folgen, äh, du kannst ganz viel reden, du kannst Entscheidungen treffen, wie du dich in brenzligen Situationen dann verhältst. Keine Ahnung, beim Anfang ist es so dieses, was ich eben gerade schon ein bisschen skizziert habe, du hast eine Stadt, wo eine Firma die Zügel in der Hand hat, dann hast du eine Widerstandsgruppe, die sich so ein bisschen abseits etabliert hat und zum Schluss musst du entscheiden, auf welcher Seite stehst du eigentlich und irgendwie hat das eine Auswirkung auf das Ganze. So, das ist halt so typisches Fallout-Ding. Ich finde, was so ein bisschen besonders ist, ist, dass das Missionsdesign äh, offener ist, Du hast äh, nicht nur die Möglichkeit, da reinzulaufen, alles kaputt zu schießen und wegzuluten, sondern du kannst auch noch noch mehr schleichen und du kannst auch alternative Routen finden, so ein bisschen wie bei einem Deus Ex oder bei einem bei einem Dishonored, wie bei so, sag ich mal, eher S äh, Stealth Games. Äh, gibt es auch immer irgendwelche Wege, wie du Missionen bestreiten kannst, ohne dass du alle Gegner ausschalten musst. Keine Ahnung, ich war zum Beispiel in so einer Roboterfabrik, wo die Roboter-Riot gegangen sind und du kannst entweder alle Roboter ausschießen, äh, ausschießen, genau, <lacht> ausschalten, oder du kannst dir einen Weg zu einem Terminal suchen, wo Ach, du die cool. deaktivieren kannst. Genau, und sowas gibt's halt auch. Ähm, ich habe das jetzt auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und ich muss sagen, diese alternativen Routen habe ich halt ausprobiert, des Tests wegen für Game 2. Aber wenn du es spielst, bist du da eigentlich gar nicht in dem Modus, dass du das unbedingt brauchst, weil das Spiel ist relativ einfach. Ähm, du hast im Kampf so eine Möglichkeit, die Zeit zu verlangsamen, also so eine slow zu aktivieren, damit du die Gegner direkt äh, irgendwie aufs Korn nehmen kannst. Ein bisschen anders ah, das als dieses, das letzte system in Fallout. Genau, das ist
1: dieses Netzäquivalent.
0: Genau, richtig. Halt nur ein bisschen ähm ja, fließender aus, aus dem Gameplay heraus. Also ich finde es persönlich sogar angenehmer als Bats, mhm. weil du halt weiterhin diese Action-Komponente hast, du, du einfach nur eine Taste drückst, es wird langsam und du kannst selber auf die Körperteile zielen, auf die du zielen willst. Äh, fand ich eigentlich immer ganz nett. Und das hat halt auch immer mir so viel Spaß gemacht, weil das Spiel ist sehr, sehr redselig. Also ich habe äh, leider nicht so viel spielen können, wie ich gerne gewollt hätte, weil schon das nächste Spiel dann wieder vor der Tür stand. Ähm aber bei mir war es immer so, dass ich bestimmt 75 meiner 75 Prozent meiner Spielzeit ich eigentlich nur mit Dialogen verbracht habe, also nur mit Leuten geredet und da fand ich war es eigentlich immer eine ganz nette Abwechslung, da einfach mal so eine handfeste Schießerei dabei zu haben. Ähm, deshalb habe ich mich da eigentlich immer gar nicht so auf diese alternativen Wege drauf eingelassen. Das einzige, was hier und da mal interessant ist, ist wenn du äh, zum Beispiel ein Kopfgeld ist auf einen auf einen Banditenkönig ausgesetzt, du kommst in seine in, in sein Lager und du, 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 merkst, dass sie nicht gleich auf dich schießen und du kannst mit ihm reden. Und wenn sich dann aus dem Dialog so eine Möglichkeit ergibt, ihn halt irgendwie äh, zu überzeugen, dir halt zu helfen oder so, dann habe ich sowas mal gemacht. Aber in diesen Action-Passagen war ich eigentlich auch immer auf Action aus, weil sich das für mich nicht so, nicht so aus dem Spielfluss ergeben hat, dass ich da jetzt irgendwie unbedingt alternative Wege finden muss. Mhm. Ja, und ich muss sagen, ich fand das, ich bin, ich bin gar nicht so der krasseste Fallout-Fan, aber mich hat das sehr, sehr gut unterhalten. Ich mochte das, dass das so kleinere Karten sind, weil das dann immer so, äh, sage ich mal, vier bis fünf Stunden Bröckchen sind, die du da hast. Mhm. Du kannst dich so vier bis fünf Stunden da gut beschäftigen. Ich habe alle Nebenquests zum Beispiel auf der ersten Karte gemacht. Und äh, war halt einfach nicht erschlagen. Ich mag das aber nicht, wenn du im Open World Spiel bist, hallo, äh, Death Stranding, und du eine Karte siehst und du einfach weißt, okay, fuck, überall da muss ich hin oder überall da kann ich hin. Was mache ich denn jetzt als erstes und wie viele Stunden bin ich denn jetzt hier beschäftigt? Und da ist es halt so, es ist immer, sind es immer so kleine Häppchen. Ich kann mal vier, vier, fünf Stunden spielen, habe eine Karte fertig, cool, lege ich das Spiel an die Seite, morgen kann ich weitermachen und äh, fange wieder ein neues Gebiet an. Und ich finde das persönlich, für meinen, ist wahrscheinlich auch so mein, mein Spielverhalten, finde ich, das total zuträglich. Ich mag das total gerne. Es mhm. gibt Trotzdem viel zu entdecken, es gibt viel zu erledigen, es gibt Sidequests, pipapo, aber es ist einfach nicht so erschlagend und so umfangreich. Das ist wahrscheinlich sogar ein Kritikpunkt für viele alte Fallout-Hasen, aber für mich persönlich, ich fand das eigentlich sehr angenehm. Ich mag das Writing, die Geschichte verliert sich so ein bisschen, diese, diese, dieser Hauptplot, wie das halt so oft ist, wenn du ähm, keinen linearen Lösungsweg hast. Ähm, ist das beim, gerade beim Anfang relativ zweitrangig, was so deine Mission angeht. Und du machst erstmal alles andere, weil die Spielwelt halt so interessant ist und so diese Zusammenhänge zwischen äh, den verschiedenen Lagern, sage ich mal. Äh, aber sonst fand ich das sehr unterhaltsam und ich freue mich und hoffe, dass ich bald noch Zeit habe, das zu Ende zu spielen, weil das habe ich leider noch nicht geschafft.
1: Geil. Ja. Das hört sich für mich an wie so ein kleines, so ein kleines Mass-Effekt. Auch mit den Karten, ja. wie du es beschrieben hast, dass du da stellenweise deine Planeten ansteuern kannst, da so ein paar Geschichten erleben kannst. Aber dann ist gut, dann fährst du zum nächsten. Ich mag den, ich mag den Gedanken ganz gerne, dass das so eine Art, ja, dass das einfach so eine Budget-Version von von Fallout und New äh, von von Mass Effect ist. Aber mit den hm. Leuten von Obsidian, die stellenweise an Fallout New Vegas und Alpha Protocol und hast du nicht gesehen gearbeitet haben. Und hm. äh, mag alles, was du gerade gesagt hast. Das Problem ist halt nur, es ist alles zu viel gerade. Ist es Und deswegen, ich habe es mir, ich habe, es gibt's im Game Pass und ich habe mir den Game Pass auch schon zurechtgelegt. Ich werde das mir richtig schön, also an Weihnachten geben. Eigentlich ist meine Tradition an Weihnachten immer Mario Galaxy. Und das werde ich dieses mm. Jahr wieder machen. Aber ich werde mir auch ein bisschen äh, Zeit für, für Outer Worlds mal, mal freischaufeln, weil es einfach super mm. spannend ist. Und ich mag's zu sehen, dass das eine Art Fallout existiert, das in der heutigen Zeit auch einfach mal ein bisschen gut ist. Und nichts keine <lacht> ja. Ahnung, dieses typische ja. Fallout 4 war zum Beispiel für mich persönlich eine riesige Enttäuschung. Ich ich mhm. erinnere mich richtig gut daran äh, darin, wie ich ähm, durch diese Welt gelaufen bin und nur nach interessanten Nebenstories gesucht habe und nichts davon gefunden habe oder nichts, was mich ansatzweise mhm. berührt hat, wie in Fallout 3. Und mhm. ähm, du bist ja nicht der Einzige. Ich habe auch mit Gregor von, von RBTV viel darüber gesprochen. Er meinte auch, dass also ein paar Nebencharaktere ihn echt echt begeistert haben, dass die Geschichte jetzt nicht bahnbrechend ist, aber trotzdem mhm. interessant ist und du hast Bock zu, zu erfahren, was als nächstes ansteht. Es ist einfach so eine schöne, runtergeschraubte ähm, Rollenspielgeschichte. Es ist nicht überambitioniert. Es weiß, wo seine Grenzen sind. Es weiß, dass es mhm. nicht so viel Geld zur Verfügung hatte, aber es scheint, dass sie mit dem Geld, was sie zur Verfügung hatten, möglichst viel rausgeholt haben. Und... Da habe ich einfach Lust drauf, mich drauf einzulassen und zu schauen, was es mir noch so geben kann.
0: Ja, nee, das ist auch ein guter Punkt, das muss man den halt lassen. Man merkt, dass es halt kein Triple-A-Spiel kein ist, auf jeden Fall, aber sie haben mhm. genau an den Stellen gespart, wo es halt nicht wehtut. Also ich finde es grafisch zum Beispiel wesentlich, also das gibt's, glaube ich, auch wirklich keine zwei Meinungen, wesentlich besser als äh, alle Fallout-Spiele bisher. Krass, okay. äh, Es zeichnet halt wirklich viel, viel schönere Kulissen, also diese Spielwelt ist stellenweise wunderschön, aber du hast es halt natürlich dann bei den Charakteren, dass die wieder ein bisschen gesichtssteif sind mhm. und so, aber das, finde ich, ist alles noch im Rahmen, das ist nicht nicht unangenehm an mhm. ähm, Kenny Welly, sondern so eine so eine Art Abstraktion, die ich halt irgendwie in Kauf nehmen kann. Dann hast du sowas wie es fehlt eine Third-Person-Perspektive, brauche ich nicht, ist okay. Es gibt keine Hacking-Minispiele und so kleine äh, kleinere Interaktionsdinger noch, so wie bei Fallout oder bei Skyrim. Und das finde ich auch alles okay. Also sie wussten einfach, wo sie einsparen müssen, genauso wie bei der Open World. Ich finde, stellenweise ist es sogar zu deren Vorteil. Das Einzige, was ich nicht einschätzen kann, weil ich es halt noch nicht durchgespielt habe, ist, wie wie gut so dieser ganze Plot aufgeht. Mhm. Das, was ja anscheinend Gregor auch gesagt hat, und was ich auch öfter gehört habe, dass auch so diese ganze, dieser dystopische Kapitalismus, der da so dargestellt ja. wird, dass der gar nicht zu Ende geführt wird oder zu Ende gedacht wird, dass das eher so eine Art netter Backdrop ist oder ein interessanter Backdrop, aber dass da jetzt kein, große, kein großes Gedankenexperiment mehr stattfindet. So, das kann halt alles gut sein. Ähm, trotzdem muss ich sagen, noch meinen ersten, pff, lass mich nicht lügen, ich glaube fast 20 Stunden oder so habe ich das, glaube ich, gespielt, dass ich halt mega investiert bin und da echt Bock drauf habe, einfach einfach da noch mehr zu machen. Und ich werde auch jede Nebenquest machen, weil ich es halt einfach so spannend finde. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes, äh, ganz gutes Zeichen,
1: sage ich mal. Das ist deine <lacht> deine Spiele-Kombi, die du hier aufgelistet hast für die Sendung, ist super interessant, weil zum einen Outer Worlds, das halt eine sehr starke Rollenspielvergangenheit hat und jetzt Disco hm. Elysium. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere davon gehört hat. Für mich es ist ein Spiel gewesen, das lange unter dem Radar irgendwie lief und jetzt auf einmal aufploppt mit diversen 90er Wertungen. Aber das auch hm. eine ähnliche Schiene fährt wie Outer Wilds. Äh, Outer Worlds, sorry. Ich ja. habe das auch richtig oft mit Outer Wilds verwechselt. Das ist so das ist anstrengend <lacht> ohne Scheiß. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, genau, Disco Elysium kam für mich auch sehr überraschend. Also, ich habe irgendwann mal einen Trailer oder irgendwas gesehen und irgendjemand, der das in der, in der Vorschau so ein bisschen äh, ge, ge, na, gehypt hat, nicht, aber schon gesagt hat: Ey, halte das mal im Auge, das könnte cool sein, aber man hat es halt vergessen. Und wie so oft bei Indie-Spielen kommt es halt einfach raus. So, sehr überraschend und plötzlich passiert etwas oder es passiert nichts. Und bei Disco Elysium äh, hat sich halt auf jeden Fall so ein kleiner Hype entwickelt. Ähm, und die Parallelen sind halt ganz deutlich, weil es halt auch äh, ein ähnliches Rollenspielsystem hat, gerade was so Dialoge angeht, mhm. dass du halt durch deine durch deine Traits, durch deine Charaktereigenschaften äh, den, den Dialog zum Beispiel sehr verändern kannst und beeinflussen kannst, Dinge auf eine andere Art und Weise lösen kannst, wie sie vielleicht erst oder wie man vielleicht erst denkt, ähm, um vorne anzufangen. Also man spielt <lacht> es, ist, es sind beides so sehr komplexe fette ja, und ist, ich ohne äh, Schein, Also ich habe zum
1: Beispiel keinen Plan, was mich jetzt bei Disco Elysium erwartet, ich weiß nur dass du stellenweise mit dem Nicken des Kopfes, dass du dich irgendwann tot nicken kannst und einen Herzinfarkt bekommst <lacht> Stimmt, oder ja, so, ja, das habe ja, ich jetzt bei, ja. bei Kutaku gehört, äh, mhm. es gab andere Geschichten, wo du ganz am Anfang irgendwie komplett verrückt wirst oder so, erzähl mal was da ja, abgeht, was, ja. was, was ist da los also, um einmal den Rahmen
0: äh, zu, zu etablieren, um, die, die Geschichte, das ist halt, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, die muss man sich unbedingt selber erarbeiten. Deshalb skizziere ich so nur ganz leicht, so das, was man halt auch wirklich nur wahrscheinlich auch überall schon gelesen hat, wenn man sich mal schlau gemacht hat. Äh, man spielt in einer, äh, die Entwickler nennen das glaube ich, äh, Real-Fantasy-Spielwelt, <lacht> okay. äh, die äh, sich da martinez heißt, beziehungsweise es ist ein Stadtteil und die Stadt heißt River Shoal, glaube ich, komplett. Ähm, und das es. Diese, diese Mischung ist halt, dass es sich halt aus, aus jeglicher äh, Zeitepoche irgendwie bedient, aber halt wirklich auch so ein bisschen in, in, in der Realität fußt. Also es ist halt eine komplette Fantasiewelt, aber es setzt sich aus Dingen zusammen, die wir halt aus der Gegenwart und aus unserer Vergangenheit halt auch kennen. Das macht's halt interessant. Ähm und du wachst halt einfach irgendwann am Boden eines, Hotel, äh, eines Hotelzimmers auf, deine, deine Bierflasche oder Weinflasche kullert gerade noch weg, dein Charakter hat einen heftigsten Kater, eben gerade beim Anfang haben sich noch Stimmen in deinem Kopf gedreht und unterhalten, du weißt überhaupt nicht, was Phase ist, das erste, was du machst, die allerepischste Quest, die man sich vorstellen kann in einem Rollenspiel, wenn man ein Rollenspiel spielt, ist deinen nackten, verkaterten, verjunkten Charakter anzuziehen. Du musst deine Klamotten finden. Dazu musst du zum Beispiel einen Schlips von einem Ventilator nehmen. Und da zeigt sich halt dann auch gleich so diese Absurdität, die du gerade ja auch schon mal meintest. Äh, an diesem Ventilator sind halt zwei äh, Seile oder zwei, zwei Schalter, sag ich mal. Mhm. Und du musst dich halt entscheiden, ziehe ich an dem einen oder ziehe ich an dem anderen. Der eine führt zur Lampe, der andere führt zum Ventilator, zu den Rotorblättern. Und wenn du an dem für das Licht ziehst, dann geht das Licht an. Und dein Boy ist aber so verkatert und so kaputt und so verjunkt, dass er das Licht nicht erträgt, einen Herzinfarkt bekommt und direkt stirbt an Ort und Stelle. So, das ist halt die okay. Art von Absurdität, mit dem die äh die Entwickler hier äh, ja auf jeden Fall kokettieren, man kann so viel Scheiß machen. Ähm, und dein Job ist jetzt eigentlich nur herauszufinden, okay, was zur Hölle, wa was bin ich hier? Beim Anfang weißt du tatsächlich nicht mal, dass du ein Polizist bist, das darf man aber durchaus erzählen, weil das so das Erste ist, was man erfährt und du bist in diese Stadt äh, eingekehrt, weil ein Mord passiert ist und du musst eigentlich den Mord klären. Ähm, und relativ schnell gleich im zweiten Raum ähm, begegnest du dann einem Kollegen, einem Polizistenkollegen, der eigentlich von einem anderen District, also von einem anderen äh, Department kommt, der dir aber helfen soll, diese, diesen Fall zu lösen und der so ein bisschen Ordnung äh, hineinbringt in diese, in diese ähm, Untersuchung. Weil es wohl so ist, das merkst du dann relativ schnell, die Leute reden mit dir und sind alle ein bisschen abgeneigt. Du bist seit drei Tagen in dieser Stadt, hast aber nichts gemacht außer Scheiße. Du hast dich mit Drogen vollgeballert, du hast Chaos gestiftet, du hast Fenster zerstört, du hast dein Hotelzimmer geschrottet. Also du bist einfach nur ein Bad Cop. Und das Schöne ist, ähm, du hast keine Erinnerung selber. Du weißt eigentlich nichts. Du kriegst es Stück für Stück durch diese Dialoge mit anderen Charakteren erst heraus, wer du eigentlich bist. Und das Schöne ist, was die Entwickler richtig gut gemacht haben, das ist ja eigentlich ein Trope. Ne? Mhm. Das, jedes JRPG fängt gefühlt mit genau dem gleichen an, dein Charakter hat Gedächtnislücken und du musst ja. jetzt erstmal herausfinden, was eigentlich Phase ist. Hier ist es aber so, dass du diese, dass du quasi ein blankes Papier vor dir hast und du füllst es jetzt erst durch deine Aktion. Du kannst der, du bist der gebrochene Kopf, aber du kannst auch zum echt guten Polizisten werden im Laufe dieses Spiels, aber du kannst auch weiterhin sagen, nö, fuck it, ich, ich nehme Drogen, ist mir scheißegal, ich party, ist mir egal, ich will Karaoke singen, ich werde gleich Karaoke singen, kannst du alles machen. Du kannst, ähm, du kannst ein fucking Rassist werden, du kannst aber auch dich einfach politisch engagieren und und äh, weiß ich nicht, Feminist werden, du kannst so viele Dinge und das ist halt tatsächlich sehr fantastisch. Also wie sich, was du einfach für Möglichkeiten hast im Rahmen dieses Spiels, ist unglaublich und jetzt kommt so ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille, äh, das Spiel ist halt super, super low-key. Wenn wir eben gerade über Outer Worlds gesprochen haben und gesagt haben, hey, man merkt, dass es nicht A ist, bei Disco Elysium merkst du das noch viel, viel mehr, weil es eigentlich viel mehr eine Visual Novel ist, als so ein klassisches, isometrisches Rollenspiel, wie es im ersten Moment halt äh, erscheint. Also es ist kein Divinity 2, sondern es ist sehr weit hinuntergeschraubt. Du hast stellenweise Dinge, die gar nicht animiert sind, sondern die einfach nur in Text passieren. Und du hast eigentlich auch wirklich nur als einzige Aktivität, du liest Text und wählst da anhand von verschiedenen Auswahlmöglichkeiten halt deine Aktion aus. So, das ist eigentlich so schon ein Hauptteil vom Spiel. Das, was noch hinzukommt, ist, dass du so ein bisschen investigativ unterwegs bist. Du musst äh, dann den Tatort zum Beispiel untersuchen. Du musst die, äh, die Hinweise so im Kopf zusammensetzen, dass du äh, weißt, mit welchen Leuten du vielleicht sprechen musst, bei wem du nochmal nachhaken musst. Und das ist auch so eine Besonderheit. Bei Outer Worlds hast du es auch, dass du, je nachdem, wie deine Charaktereigenschaften sind, äh, auch unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten in Dialogen hast. Mhm. Also, keine Ahnung, bin ich redegewandt, ist jetzt auf Dümmste heruntergebrochen, kann ich vielleicht mit dem einen Charakter so reden, dass er mir hilft. Und bei äh, Disco Elysium ist es auch so, da sind die, die Skills nochmal ein bisschen komplexer, weil die eigentlich sich nur auf solche Social äh, Skills äh, konzentrieren und keine Ahnung, du hast nicht nur, du hast nicht nur Empathie zum Beispiel, sondern du hast auch einen Skill, der nennt sich äh, Inner World und Inner World heißt einfach nur, dass du halt Visionen hast, also du genießt diese, diesen Drogenschleier, den du halt noch hast und, keine Ahnung, kannst dann mit Dingen reden. Mhm. Du hast ein Foto von der Leiche und du kannst dann plötzlich über das Foto mit der Leiche reden, weil du dir das halt vorstellst. Ach, das und vielleicht cool. hat, ziehst du da irgendwas raus. Also das ist halt noch wesentlich komplexer. Aber die wahre Schönheit daran ist, dass du so gewisse, äh, da nennen sie sie Checks hast. Also du brauchst einen gewissen ein, ein, gewisser Char Character-Stat von dir kann halt beeinflussen, wie erfolgreich du eine gewisse, ein gewisses Problem lösen kannst. Also gehen wir nochmal davon aus, Empathie zum Beispiel. Da ist jetzt jemand, du siehst in seinen Augen irgendwie, dass er traurig ist. Und du bräuchtest jetzt einen großen Empathiewert, um daraus eine, ein, <lacht> einen Dialog zu generieren, der dir neue Informationen über diesen Charakter verschafft. Und du hast einen, da steht dann auch immer eine Prozentzahl. Und diese Prozentzahl ist aber nicht nur davon abhängig, wie dein Charakterwert ist, sondern du kannst auch sehr oft Informationen zum Beispiel zu dem Charakter sammeln und dadurch diesen Prozentwert hochsetzen. Klingt jetzt total mathematisch und total langweilig, aber es ist halt cool, dass du, ich sag mal, hinterherforschen kannst hinter etwas und du dadurch dieses Problem lösen kannst. Und das ist nicht nur von, von Charakterwerten abhängig. Das finde ich total toll, äh, weil es halt total Spaß macht und diesen Detektivaspekt halt noch viel mehr reinbringt. Du halt viel mehr motiviert bist, zu versuchen, alles zu scannen und alles zu verstehen. Und das ist so eine so eine Stärke, die das Spiel definitiv hat. Es sieht wunderschön aus. Es kommt komplett ohne Kämpfer aus. Das muss man halt auch äh, zu, zu gute halten, dass es wirklich nur diese Skill Checks gibt, wo du halt auch mal, sag ich mal, gewalttätig werden kannst. Aber es ist kein Kampf. Es ist kein Kampf. Es ist wirklich nur, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht, diesem Charakter jetzt gerade eine runterzuhauen. Und ja, das und die ganze Absurdität, die Geschichte ist unglaublich gut geschrieben, stellenweise ein bisschen zusabbelig, also es gibt Charaktere, die es einfach übertreiben, die sehr viel dir über die Spielwelt, über Nationalitäten, über Religion und das ist ja alles fiktiv, so viel erzählen, dass ich mir stellenweise dachte, ey, come on, das ist ein Spiel, ich möchte jetzt wirklich nicht so tief in die Welt eintauchen, dass ich wirklich alles, hm. jeden Charakter kenne und, ähm. Das ist so ein bisschen das Problem. Es fehlt halt ein bisschen an Abwechslung, das muss man auch sagen. Man muss halt schon Bock haben. Es ist wirklich eher wie ein richtig, richtig guter, fantastischer Kriminalroman, muss man sagen. Aber wenn man darauf Bock hat, und ich habe irgendwann so diesen Moment gehabt, wo ich einfach nur gemerkt habe, scheiße, es, dieses Spiel hat mich richtig an den. Klöten. Ne? <lacht> genau. Ich, ich will einfach wissen, wie es zu Ende geht. Du merkst irgendwann, wieso die Fäden sich zusammensetzen von diesem Fall, den du versuchst zu lösen. Du redest mit dieser Person, spielst diese Person gegen diese Person aus. Du kennst oh, diesen Hinweis, fuck. du, du musst, weißt, wo du hingehen du musst. musst und du musst das aufhören zu das sprechen. Ist echt du machst
1: mir zu viel das Bock auf das Spiel. Das ist nicht gut. <lacht> ich habe zu viel gerade.
0: Ja, es ist, ist schwer. Es ist tatsächlich schwer. Ich muss sagen, gerade jetzt im Vergleich Outer Worlds und, und äh, Disco Elysium, muss ich sagen, dass sogar Disco Elysium äh, ein bisschen die Nase vorn hat. Aber einfach nur, weil es noch ein bisschen ungewöhnlicher ist mit dem, was ja. es halt versucht. Der Vergleich und, ist auch äh, ist auch eigentlich Spiele.
1: gemein, weil sie sich halt komplett auf die Narrative fokussieren und nicht so ja. wirklich Wert darauf legen, äh, wie die Präsentation aussieht und nicht denen wichtig ist, dass das jetzt aussieht wie ein Fallout oder ein Mass Effect oder so. Aber ja, ich mhm. verstehe, ich verstehe, was du meinst, aber, ach, verdammt. Oh, ohne Scheiß, das könnte ich mir ganz gut fürs Handy zum Beispiel vorstellen. Dass du das, ja. ja ich dachte mir an die Switch tatsächlich, aber ja, ja, ich weiß, was du also, meinst. Also, dass man das einfach unterwegs ein bisschen flexibler spielen kann. Ist es denn lang? Weißt du das?
0: Ja, also ich glaube, das ist variabel. Also ich habe jetzt auch einen Kotako podcast gehört, dass der Jason Schreier das, glaube ich, in, weiß ich nicht, 23, 24 Stunden oh, oder so durchgespielt voll. hat. Naja, ich bin jetzt bei 34 oh, Stunden nicht, okay. und ich bin noch nicht am Ende. Ich bin noch nicht am Ende. Also du hast so einen, äh, tatsächlich einen richtigen Tagesablauf. Also die Stunden gehen irgendwann aus, dann sind nicht mehr so viele Leute auf den Straßen und irgendwann kannst du nichts mehr machen und du musst schlafen gehen. Und ich bin jetzt, glaube ich, am dritten Tag glaube ich, oder vierten Tag, ich bin mir gerade gar nicht sicher und ähm, ich habe noch nicht das Gefühl, also ich bin auf einem guten Weg, aber ich habe noch nicht das Gefühl, wirklich am Ende dieser diese, äh, Untersuchung angekommen zu sein, deshalb, ähm, keine Ahnung, also ich glaube, 40 Stunden kann man auch schon gut damit verbringen.
1: Was wir haben einen neuen Rekord, wir haben über eine Stunde ja, und wir haben nicht mal mit den News angefangen. Scheiße. Aber es sind leider auch sehr
0: gute Spiele gerade rausgekommen, ja, das oder stimmt. zumindest sehr spannende, muss man sagen. Und ungewöhnliche.
1: Äh, crazy, ja. Disco Elysium gibt es erstmal nur für den PC, ne? Korrekt, ja. Alles klar. Okay, dann äh, wissen wir soweit Bescheid. Fuck, Disco Elysium werde ich vielleicht auch spielen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. <lacht> äh, fest steht, wir werden jetzt erstmal eine kurze Pause machen, hohen tief Luft mhm. und dann geht's weiter mit noch einer Stunde, Ganz höchstwahrscheinlich. schnell
0: durch paar News huschen, würde ich sagen. Alright,
1: bis gleich. <lacht> Alright. Und da sind wir auch schon wieder zurück, wohlgestärkt, wohlgenährt mit der News-Sektion. Und wie es der Zufall so möchte, äh, findet gerade die BlizzCon statt. Da haben wir ganz, ganz heiße Informationen bekommen, beziehungsweise ganz neue Videospiele zu sehen bekommen. In Form von Diablo 4 und Overwatch 2, zwei Spiele, die hoch gehandelt sind, aber alles andere als eine Überraschung sind. Ich glaube, sehr viel gab es in den letzten Wochen beziehungsweise äh, Gerüchte gab es zu diesen Spielen und mhm. jeder hat quasi damit gerechnet, dass diese zwei ähm, Titel gedroppt werden mit dem Unterschied, dass wir jetzt das erste Mal Gameplay gesehen haben und sowohl von äh, zu Diablo 4 als auch Overwatch 2 finde ich beides cool aber mhm. nichts hat mich irgendwie geschockt oder so ich bin mir mhm. ganz im Gegenteil bei Diablo 4 auch wenn das halt mega cool aussah ich bin echt, ich habe mich dabei ertappt, wie ich es ein bisschen langweilig fand.
0: Oh ja, da geht es mir genauso tatsächlich.
1: Und ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon. Ich finde es ganz cool, ich habe Diablo 2 gespielt, ich habe Diablo 3 gespielt, Diablo 3 habe ich exzessiv viel gespielt. Aber ich mhm. weiß jetzt, also ich habe bisher nichts gesehen, was, was Diablo 4 großartig anders macht als ein Diablo ja, ja. 3. Außer die etwas düstere Atmosphäre, die, wie ich finde und zugeben muss auch einfach geil ist. Also ich mag's, dass es halt so ekelhaft dunkel ist. <lacht> Aber abseits davon, I don't know. Ich muss halt auch sagen, dass ich so
0: ein bisschen, also ich hatte erst den den uh, Cinematic Trailer, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen, das kann halt Blizzard einfach sehr gut. Äh, fand ich, also sah halt zumindest nett aus so, war, hat schön Stimmung gemacht. Und als ich dann das Gameplay gesehen habe war ich halt auch so, oh, warte mal, das ist ja eigentlich wie Diablo 3, nur mit einer durchgängigen 3D-Engine und, ja, ein bisschen düsterer. Aber sonst ist da gar nicht so viel Neues. Also, wenn man dann genau hinterher fragt, dann sieht man ja schon ne so Shared-World-Elemente, so ein bisschen äh, Game-as-a-Service-Charakter, der, der das durchziehen soll, wovon man jetzt noch nicht so viel gesehen hat. Ja. Ähm, aber abgesehen davon ist es halt wirklich eigentlich weiteres Diablo. Und das ist so ein bisschen das, was mich so überrascht hat. Ich hätte auch mit der ganzen Hintergrundgeschichte, die man ja so ein bisschen auch durch die Berichterstattung von Jason Schreier mitbekommen hat, dass da ja so viel umgeworfen wurde und an vielen Konzepten gearbeitet wurde, dass das jetzt doch, sage ich mal, sich so ein bisschen safe gespielt anfühlt. Mhm. Weißt du? Also es ist halt wirklich das, was man erwartet hat. Es ist immer noch ein isometrisches Diablo, halt nur mit diesen ja, Shared-World-Elementen. Ja. Und ich weiß auch nicht so richtig, ob mir das viel gibt. Naja, man
1: kann es denen halt irgendwie nicht vorwerfen, weil das halt auch der sichere Moneymaker ist. Also ja, die klar. werden da wieder millionenfach das Ding absetzen. Aber keine Ahnung, ich, äh, ich hätte es ein bisschen cool gefunden, wenn sie halt Diablo 4 angekündigt hätten und noch so ein kleines weirdes Experiment. Jetzt vielleicht nicht Immortal, dieses Mobile-Ding, das sie letztes Jahr gezeigt haben, aber also irgendwas, keine Ahnung. Ich habe mir noch mal den Artikel durchgelesen von vor ein paar Monaten und da hieß es wohl, dass sie halt an so einem action online, nee, nicht online, so ein Action-Spiel arbeiten, also auch so klassisch third person, also so ein bisschen die Diablo-Formel aber durch durchgewürfelt hat. Und das wirkte auf dem Papier zumindest deutlich interessanter als das, was wir gesehen haben. Ähm Jetzt gehe ich davon aus, dass Diablo 4 natürlich gut wird, natürlich wird das halt diese Trigger wieder auslösen im Kopf, ich will looten, ich will leveln, ich will weiterkommen, die Story klickt man im Zweifel einfach weg und ich will weiter Gameplay, 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 aber für ein Spiel, das sich so krass auf das Gameplay jetzt fokussiert wieder, unterscheidet es sich nicht großartig von dem, was ich bisher so kenne und keine hm. Ahnung, Death Stranding ist vielleicht nicht das geilste Spiel, aber es gibt mir zumindest was Neues und Interessantes. Hm. Ich kann mir halt nur vorstellen, bei Diablo 4 dass halt auch, es gibt
0: viele Leute da draußen, die halt auch das wollen. Ja, oder? Absolut. Also es gibt viele Leute, die mehr, mehr Diablo wollen und das ist halt Diablo. Ist wahrscheinlich auch schwer, so eine Formel komplett rund zu erneuern, habe ich mir dann auch gedacht, als ich mir so diese Gameplay-Trailer angeschaut habe, wenn das jetzt, weiß ich nicht, Third Person gewesen wäre, was ich schon einen netten, netten, äh, Net -Wechsel, als netten Wechsel empfunden hätte. Ähm, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die das halt gar nicht wollen. Ich glaube, viele Leute wollen einfach ein weiteres Diablo. Ja. Da sind ja neue Elemente. Man muss mal schauen, wie die sich halt letztendlich äh, darstellen. Ähm, so wie es klang, soll es ja alles ein bisschen open-worldiger sein. Du hast ja ein Hub-Area, die dann doch äh, auch so, weiß ich nicht, so klassische World-Bosses, wo du mit Leuten dann spontan quasi auf so riesengroße Gegner eindreschen musst. sowas soll ja alles geben. Und die Frage ist, ob das die Formel dann doch so runterneuert, dass es sich anders anfühlt. Das muss man, glaube ich, sehen, wenn es nachher rauskommt. Aber ja, ich muss auch sagen, ähm, ist eine nette Ankündigung, aber jetzt nichts, was irgendwie meine Grundfeste erschüttert.
1: Bei Overwatch 2 sieht es fast ähnlich aus, aber da bin ich ein bisschen neugieriger, weil mhm. mit dem zweiten Teil so ein Wunsch von mir äh, in Erfüllung geht, den ich mit dem ersten verspürt habe. Und zwar mhm. will ich diese Welt, diese so die sie echt gut gebaut haben, diese Charaktere, die sie schön geschrieben haben, dass das mal in eine vernünftige Story zusammengefasst wird. Und das hast du jetzt bei Overwatch hm. 2. Du hast Story-Kampagnen, du hast äh, Koop-Missionen und äh, natürlich dann auch wieder PvP. Der interessante Unterschied aber zu Diablo 4 ist, dass Overwatch 2 quasi parallel existiert zu Overwatch 1. Das bedeutet, dass Overwatch 1-Spieler mit Overwatch 2 spieler miteinander äh, zocken können oder gegeneinander zocken können. Und das finde ich ist ein interessanter Ansatz, wenn du dieses Games-as-a-Service-Ding äh, berücksichtigst, das ist ja eigentlich fast immer so gewesen, dass ein erfolgreiches Games-as-a-Service-Spiel, der erste Teil, hat dann äh, einen zweiten Teil geliefert und der war erst einmal nicht so gut. Das hast du bei Division gehabt, das hast du bei Destiny gehabt. Und Blizzard mhm. fährt hier einen anderen Ansatz. Sie wollen ihre Kernbasis, die sie sich mit dem ersten Teil aufgebaut haben, sie wollen sie nicht verlieren, lassen das alles so bestehen. Es gibt weiterhin Updates und dazu gibt es noch Overwatch 2 mit neuen Sachen. Und wenn du upgraden willst, kannst du upgraden, du musst aber nicht und du verlierst gleichzeitig nicht deine Spielerbasis. Und wenn du Glück hast oder wenn die Leute Bock haben, dann investieren die Leute in Overwatch 1 immer noch in Lootboxen. Also es ist quasi ein Win-Win. Und das ist halt echt ein sehr, sehr raffinierter Zug, fand ich. Das habe ich gestern erst so wirklich mitbekommen. Es wurde, glaube ich, auch gestern erst, also wir nehmen gerade am Samstag auf, Freitagabend äh, deutscher Zeit wurde das, glaube ich, angekündigt. Und mhm. äh, das fand ich schon ganz interessant, aber es ist jetzt auch nichts, was ganz oben auf meiner Liste steht. Ich werde es mir höchstwahrscheinlich mal angucken. Äh, für dich glaube ich auch ganz cool, dass du mit äh, Overwatch vielleicht ein bisschen wärmer wirst, wenn du die Story spielst, mhm. weil die Charaktere sind echt, die sind echt schön, das ist wirklich, wirklich gut mhm. gemacht. Ja, ich habe mir das ja schon beim ersten äh, gedacht, ich war so ein
0: bisschen enttäuscht, als ich dann nachher mitbekommen habe, okay, es ist doch straight PVP, weil äh, ja, die Charaktere sind ja cool, die die Spielwelt äh, ist irgendwie interessant und halt diese diese Trailer, die sie halt auch mal dazu gestalten, die waren ja auch so sehr, sage ich mal, Story-intensiv, wo ich immer dachte, boah, schade, irgendwie das PVP oder dieses klassische Multiplayer ähm, Spiel hat mir da gar nicht so richtig zugepasst und deshalb finde ich es ganz angenehm, dass das jetzt so ein bisschen äh, anders aussieht, dass sie halt jetzt wirklich eine Story-Kampagne -Kampagne reinbauen, noch auf so koop missionen und sowas setzen. Und deshalb behalte ich das auf jeden Fall mehr im Auge. Und ich muss was sagen, der Trailer war unglaublich gut. Ja. Ich habe mir den eben gerade angeguckt. Und ich habe ja wirklich nicht so viel mit Overwatch äh, zu tun. Ich habe es mal ein bisschen gespielt, aber keine Ahnung, bis auf, dass ich die, die Namen der Charaktere und das Aussehen so ein bisschen kenne, mhm. äh, viel tiefer bin ich da nie reingekommen. Und ich muss sagen, ich hab da gerade richtig mitgefiebert, obwohl das ja nur so ein, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Minuten Trailer ist, ähm, fand ich ganz erstaunlich, deshalb bin ich mal gespannt, ich hoffe, dass es das eine schöne, schöne kleine Kampagne wird.
1: Ey, ich kann dir echt empfehlen, dass du dir mal diese Kurzfilme anschaust, es gibt ja, zu fast jedem Charakter mhm. haben sie so kurze Filme gemacht und alter, das ist so fantastisch produziert. Ich hatte mal das mhm. Glück, dass ich vor ein paar Jahren auf der Gamescom durfte ich mal mit dem äh, einer der einer der Director sprechen, die diese Kurzfilme produziert haben. Und mhm. Alter, da steckt so viel Liebe zum Detail drin, die geben sich da so viel Mühe und das ist hammer produziert. Also wenn du so ein Production Value hast, äh, dass sie dann nochmal in ihre Spiele reinpacken, das dann nochmal in einer Story, ey, ich bin da, ich bin da auf jeden Fall hellhörig. Ich hab da Bock, mir das näher anzugucken. Sehr schön. Ja, ich äh, bin gespannt. Die Frage ist halt, dürfen wir Diablo oder Overwatch, dürfen wir das eigentlich noch gut finden?
0: Tja, das ist eine eine gute Frage. Ich muss als allererstes sagen, dass ich es eigentlich ganz ganz nett fand, schon mal, dass zumindest es angesprochen wird äh, von, von äh, Präsident J. Allen Breck, der dann auf der Bühne stand und so ein bisschen Bezug genommen hat auf diese ganzen Geschehnisse, die jetzt ja um den Hearthstone-Spieler äh, Blitzschung entstanden sind, wo wir ja auch die letzten beiden Male drüber gesprochen haben was er für einen Shitstorm gesorgt hat. Und wir beide uns noch gefragt haben, oder ich dich sogar direkt so, glaubst du wirklich, dass die auf die Bühne ja. gehen und das ansprechen? Weil das wird ja ein unangenehmes Thema. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie äh, gut genug Stellung beziehen, um da irgendwie wirklich für ein bisschen Entschärfung zu sorgen. Ich finde es gut, dass sie es angesprochen haben. Also er hat halt so ein bisschen also er hat eigentlich nur gesagt, okay, wir haben dann einen Fehler gemacht, das ist doof, das sollten wir nicht, das entspricht nicht unserem Ideal, aber danach ist er so ganz schnell in so Wischiwaschi PR-Gewäsch abgedriftet, wo halt eigentlich nur sowas gesagt wurde wie, ja, wir sind halt eine coole Gemeinde und wir kommen doch hier auch zusammen und das ist eigentlich unsere Essenz, wir alle und jeder darf spielen. Das ist alles cool, aber letztendlich hat er überhaupt gar keinen Bezug mehr zu Blitz schon genommen. Also weder wurde die Strafe aufgehoben, noch die suspendierten Caster irgendwie äh, jetzt doch wieder zurück in den Cast genommen. Das, eigentlich ist überhaupt nichts passiert. Er hat sich, es nur angesprochen, aber alles andere ist halt überhaupt nicht definiert gewesen. Und das ist halt so ein bisschen schade. Ich finde es cool, dass sie es angesprochen haben. Es war, sage ich mal, im Ansetzen der richtige Schritt, aber da fehlt halt noch so viel mehr. Und das ist so ein bisschen schade, dass sie sich das so haben entgehen lassen.
1: Ja. Nochmal ganz kurzer Abriss. Blitzchung ist jemand, der äh, ein Hearthstone-Turnier gewonnen hat. Ich glaube die Grand Finals sogar. Hat in seiner Siegesrede äh, Bezug zu Hongkong genommen. Er hat die Freiheit von Hongkong gefordert. Daraufhin mhm. wurde sein ähm, Titel aberkannt. Sein Preisgeld wurde ihm genommen. Und die Kasa, die ihn interviewt haben und die das wohl entweder lustig fanden oder äh, ihn supportet haben, die wurden auch suspendiert. So, was kam mhm. danach? Äh, es gab einen riesigen Shitstorm. Blizzard hat ihm den Titel, glaube ich, wieder gegeben. Das, da bin ich mir nicht 100% mhm. sicher. Ich weiß nur, also, dass er sein Preisgeld bekommen hat.
0: Genau. Mhm. Genau. Und seine, seine äh, Zeit wurde gekürzt, um die Hälfte. Genau. Im Jahr ist er jetzt nur ein halbes genau. Jahr. Genau, er wurde
1: gesperrt und äh, das wurde nochmal gekürzt und das fand ich eigentlich so der lowste Move von allen. Er hat mhm. sich zwar entschuldigt, der Präsident, und meinte, ey, wir haben zu schnell gehandelt und das ähm, repräsentiert eigentlich nicht unsere Werte, aber diese Suspendierung, die besteht noch, null Bezug mhm. darauf genommen und im Grunde ist es einfach komplett leer, was er gesagt hat. ja Es ist wirklich einfach nur in lamer PR-Move gewesen. Und das ist einfach mhm. unheimlich traurig. Also ich hoffe wirklich, ähm, man, man hat ja schon die ersten Tweets gesehen, dass sie Leute auch auf die, auf die Veranstaltung lassen, die mit Free Hong Kong T-Shirts äh, da reingehen wollen und da ein bisschen, mhm. ja, einfach ihre Meinungsfreiheit ausdrücken möchten. Äh, Finde ich gut. Mhm. Ich hoffe, dass da ein bisschen, ja, dass da einfach ein bisschen Lärm gemacht wird, ohne dass da jetzt irgendwas kaputt gemacht wird. Friedlich einfach zum Ausdruck bringen, dass das dumm ist, was da passiert ist und denen das auch mhm. nochmal klar vor Augen halten, weil das ist einfach nicht der der Way to go als ein Unternehmen, das sehr, sehr, sehr viele Menschen einfach tangiert und ja, emotional, äh, in den viele Menschen im, emotional investiert sind.
0: Mhm. Wir hatten ja auch letztes Mal darüber gesprochen, dass ähm, Proteste geplant sind und genau das ist ja auch passiert. Vor den Vor den Türen äh, wird da auch lautstark protestiert. Es sind jetzt, glaube ich, so was ich gelesen habe, jetzt nicht die unglaublichsten Zahlen an Menschen, die da jetzt vor der Tür stehen, aber es ist halt auch gut, dass da ein bisschen ähm, Stunk gemacht wird und wenn das dann zusätzlich auch noch auf die BlizzCon selber so ein bisschen überschwappt, was du schon gesagt hast, dass da halt auch Leute zugelassen werden, die dann mit Protest-T-Shirts oder so oder mit... mit ähm, schildern äh, zugelassen werden, dann ist das ja auch schon mal gut. Und ja, es, es muss halt eigentlich nur ein bisschen mehr passieren. Ich finde so leere Worthülse, die einen erstmal in dem Glauben lässt, ah, okay, cool, die haben es verstanden, sie machen es besser, aber sie machen es halt doch nicht besser hinten raus. Mhm. Das ist halt echt so ein bisschen schade. Ähm, ja, ja es aber es ist tatsächlich mehr, als ich erwartet habe. Mhm. Also ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich glaube gar nicht, dass die das überhaupt ansprechen, weil sie sich lieber auf ihre neuen Spiele konzentrieren wollen. Ähm, zumindest ist das passiert, aber ja, es ist halt schon sehr enttäuschend trotzdem. Es, es
1: fühlt sich halt leider so an, als ob das so ein ekelhaftes, einen ekelhaften Beigeschmack hat. Diablo 4 und Overwatch 2 ja, sind natürlich zwei halt, ne? riesengroße Namen und völlig zurecht Recht äh, so hoch gehandelt. Und es werden ohne Zweifel, denke ich mal, dass das einfach großartige Spiele werden. Aber das sieht einfach so aus, als ob sie mit diesen zwei Spielen jetzt auch einfach auch mal schnell so den den Boden gut machen wollen. Und nicht hm. irgendwie nochmal, natürlich wollen sie halt Bezug drauf nehmen, aber wenn dieser Bezug einfach inhaltsleer ist und nicht mit Konsequenzen irgendwie verbunden ist oder mit keinen Aktionen, dann, ja, können sie sich's auch ein bisschen schenken. I don't know, ich hm. weiß, ich weiß es nicht. Ich finde es schön, dass, dass, Fans irgendwie, äh, bedient werden mit, mit neuen, mit neuen schönen Sachen, aber das macht, die Firma an sich oder die Werte der Firma macht es nicht besser und das ist ein Problem, das man ansprechen muss und weiterhin machen sollte. Korrekt. Es gab übrigens auch WoW, Shadowlands und Hearthstone, aber ja. <lacht> wow.
0: Ja, also, äh, ich glaube, auf die Details müssen wir nicht eingehen. World of Warcraft ist halt eine klassische Erweiterung und äh, bringt neue Gebiete und Hearthstone oh. ist, glaube ich, auch ein neues Spielsystem. Ich bin in Hearthstone nicht so don't care. Alter, Ja, Alter. Na ja, naja, sind ja auch nicht kleine ja. Spiele. Und World of Warcraft, ich habe ja meine persönliche Liebe mit World of Warcraft, Ich, aber ja. Ist jetzt trotzdem nicht das spektakulärste, was sie da angekündigt haben, aber auch da geht's weiter. Ja. So, erzähl doch mal was über Geo Media <lacht> und Deadspin.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt noch ein Thema ist. Pass auf. Ich mache einen, ja, mach, mach einen Vorschlag. mache, Moment, Ich mache einen Vorschlag. Geomedia, das ist ein Publisher, ein, ein Verlag quasi, der unter anderem äh, die Seiten deadspin.com äh, innehat. Die haben Kutaku, gehören sie. Die haben äh, Gizmodo, glaube ich. IO, nein. Und mhm. das ist halt was sehr Weirdes, was da gerade passiert. Und zwar möchte Geomedia diese komplette Redaktionsstruktur ein bisschen anders handhaben. Sie wollen jetzt nochmal, was Werbung angeht, sehr offensiv rangehen. Das bedeutet, dass diese ganzen Seiten, die ich gerade genannt habe, dass da zum Beispiel jetzt Werbung läuft, die automatisch startet und mit Musik. Also, dass du sofort, wenn du auf eine mhm. Seite kommst, du mit M Werbung nicht nur zugeballert wirst, sondern auch zugedröhnt wirst. Und wir wissen alle, mhm. das ist die schlimmste Art von Werbung, die man kriegen kann. Das ist einfach the fucking worst. So, aber Geomedia weiß auch, dass du mit dieser Werbung am meisten Aufmerksamkeit generierst und da wohl auch Vereinbarungen stattfinden, ähm, die eingehalten werden müssen. Geomedia ist auch ein neuer Verlag, den diese diese Publikationsgruppe bekommen hat. Vorher waren es Gorka und äh, ich glaube, der eine oder andere weiß, was mit Gorka passiert ist. Die wurden von Hulk Hogan verklagt und sind mhm. einfach mal pleite dadurch gegangen. Und seitdem mhm. haben diese, hat diese Gruppe halt echt Schwierigkeiten, einen vernünftigen Eigner äh, zu finden. GeoMedia ist der Letzte. Und was diese Publikation gemacht haben, Kutaku, Deadspin und so weiter, die haben einen Artikel veröffentlicht mit dem, mit dem Hinweis, ey Leute, wir wissen, dass wir diese Werbung haben, die ist scheiße. Bitte schreibt doch eure, unseren Chef und sagt ihm, was ihr von dieser Werbung hält. <lacht> Und was, mhm. äh, und natürlich hat dieser Chef oder diese Führungsetage sehr viele Mails bekommen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben diese Artikel runtergenommen. Und das ist ein Eingriff in die redaktionelle Freiheit. Und das äh, darf mhm. nicht passieren. Es recht nicht, wenn du dich äh, mit einer Gewerkschaft irgendwie vereinigt hast. Und das hat diese GO Media, ähm, diese, diese Gruppe hat das hat tatsächlich geschafft, dass sie eine Gewerkschaft gegründet haben und jetzt dagegen ankämpft. Und dazu kommt noch, oh, es ist halt mega, mega verworren. Diese Deadspin.com Geschichte. Deadspin ist eine Seite, die hauptsächlich mit äh, Sport sich beschäftigt. Und deswegen kam auch von Geomedia der Ansatz oder der, die Ansage, bitte schreibt nichts mehr, was nicht mehr mit Sport zu tun hat. Und das ist auch ein Eingriff in die redaktionelle Freiheit. Und das ist nicht so einfach, dass du einfach sagst, okay, ich mache jetzt bitte nur noch was über Sport. Das, das wäre genauso, als ob du sagen würdest, Rocket Beans macht jetzt nur noch Gaming und nichts anderes mehr, weil alles andere funktioniert nicht. Jetzt nur noch nur dahingestellt, mhm. dass es nicht so ist, ist hoffentlich jedem klar.
0: Aber, bei, bei Deadspin ist halt so der besondere Twist, dass die ja auch ähnlich so wie Kotaku äh, so sehr journalistische Artikel zu Sportgeschehnissen ja. äh, geschrieben haben. Gell? Genau. Und das, also auch Dinge aufgedeckt haben, die jetzt abseits von, ey, das Spiel ist so verlaufen und ja. dass das da passiert, sondern auch noch ein bisschen tiefer gehen, da, weiß ich nicht, Skandale aufgedeckt haben ja. und so, sowas haben sie dann den Riegel vorgeschoben.
1: Absolut und das ist jetzt, äh, jetzt hat es so seinen Höhepunkt gefunden, dass sie sich, also jetzt vor allem Deadspin.com, dass sie sich so stark in ihre redaktionelle Freiheit eingegriffen gefühlt haben dass jetzt ähm, der eine der ich glaube einer der leitenden Redakteure wurde gekündigt weil er nicht mhm. nur bei Sport geblieben ist und auch andere Artikel gepostet hat die jetzt ein bisschen Abwechslung einfach bieten er wurde gekündigt und daraufhin hat nahezu die komplette Belegschaft aus Solidarität mitgekündigt mhm. und das sind gerade super viele Sachen die da passieren auch kutago.com ist da nicht äh, vorgeschützt man merkt immer wieder dass sie nicht so wirklich wissen, okay, was was geht ab, wie 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 sieht's morgen aus? Der Chefredakteur äh, der Seite hat auch auf Twitter geschrieben, ey, ähm, harte Zeiten stehen uns bevor. hab schon das eine oder andere Mal geschafft, dieses Ruder äh, rumzureißen oder dieses Boot mit meiner Crew äh, an an das an das sichere Ufer zu navigieren. Ob es mir diesmal gelingt, I don't know, we will see. Und das sind mhm. so Aussagen, die willst du eigentlich nicht hören als als Redakteur dieser Seite. Nee. Und das ist halt krass, hat nichts mit Gaming zu tun, muss ich auch zugeben, aber das ist halt so ein Thema, das ich glaube, das beschäftigt uns auf jeden Fall auch, weil wir zwar nicht dieselben krassen ähm, Ausmaße haben, aber wir haben dieselbe mhm. Branche und wir wissen halt immer wieder, also ich habe in meiner Vergangenheit, jetzt noch vor Rocket Beans, habe ich diesen Eingriff in die redaktionelle Freiheit immer wieder mitbekommen. Dass jetzt nicht mhm. vielleicht in dieser Radikalität, wie es immer wieder beschrieben wird, dass Wertung gekauft werden oder so, das habe ich nie mitbekommen, aber mhm. da, ich hatte das mal dass, als ich mal ein Videospiel getestet habe, dass ein, ähm, dass der Marketingchef neben mir saß und mich die ganze Zeit ausgefragt hat, ey, wie findest du es denn? Ey, das ist doch ein cooles Spiel, oder? Da ging es tatsächlich um Infamous äh, für die PS4, das, äh, glaube ich, ein mhm. Launch-Titel war. Und da mhm. saß er halt die ganze Zeit neben mir und hat mich halt ausgefragt und gemeint, ey, ist das, ist das cool? Das ist doch bestimmt cool, oder? Ey, komm, komm wir können da, wir können da keine Scheiße bauen. Und das, als ich das gelesen habe, habe ich mich sofort wieder in diese Zeit zurück, ähm, zurückerinnert gefühlt oder zurückversetzt gefühlt. Hm. Ähm, deswegen wollte ich es mal kurz ansprechen. Wer sich dafür interessiert, der äh, kann gerne mal auf deadspin.com gehen oder das mal sich ergoogeln. Aber äh, sehr, sehr krasses Thema, das uns glaube ich auch in Zukunft weiterhin beschäftigen wird. Deswegen wollte ich es mal kurz ansprechen.
0: Ja, also ich finde es auch, irgendwie irgendwie tangiert es einen ja schon, also auch als vielleicht sage ich mal, Konsument und jetzt nicht jemand, der selber als, als Redakteur und Journalist arbeitet, weil es halt man muss sich das halt mal vor Augen führen, also in dem Fall ist es jetzt Kotaku als als Medium, das jetzt so ein bisschen äh, auf, auf wackeligen Beinen steht, wo man nicht weiß, okay, wie geht's weiter und das ist, finde ich, in dem Sinne tragisch, weil Kotaku halt eine der, ein, ein Outlet ist, das halt noch wirklich journalistische, wirklich auch krasse äh, Artikel veröffentlicht, die halt viele Dinge aufdecken und in, in richtiges Licht drücken. Und da merkt man halt auch einfach, wie wichtig unabhängiger Journalismus ist. Und der ist mittlerweile leider größtenteils gar nicht mehr so selbstverständlich, gerade in so, sage ich mal, Nischengebieten wie jetzt äh, vielleicht Sport und wie Videospiele. Mhm. Und äh, auch da braucht man sowas halt eigentlich. Und deshalb ist es umso tragischer, dass da jetzt gerade äh, ja es nicht so gut aussieht, und die Frage ist, wie es weitergeht. Und die Frage ist halt zum Beispiel auch sowas wie: Was wäre, wenn Kotaku ähm jetzt vor ähnliche Probleme läuft und was passiert dann mit den mit, mit den Mitarbeitern, die da so gute Arbeit machen? Und äh ja, da ist dann die Frage, okay, gehen die dann in einen offenen Markt, werden die irgendwelche sowas wie äh, Patreon machen, damit die halt vielleicht selber ein Outlet schaffen können, wo sie halt unabhängig sind, aber wenn das unter so einem Haus oder unter so einer Führung einfach nicht weitergeht, dann ist es halt sehr tragisch und das muss man sich, finde ich, dann doch immer mal wieder vor Augen führen, dass äh, guter Journalismus halt leider keine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben letztes Mal ja auch ein bisschen drüber gesprochen dass wir uns das selber manchmal wünschen würden, dass man mehr in so eine Richtung arbeiten kann. ist äh, aber stellenweise einfach schwer ist, A, das zeitlich umzusetzen, weil es aufwendig ist, weil es halt äh, Ressourcen frisst. Und äh, deshalb finde ich, ist das gar nicht, ich finde es gar nicht so, dass es das gar nicht äh, uns uns betrifft oder euch da draußen, sondern das betrifft uns halt leider doch alle. Und das mhm. muss man sich nur noch mal vor Augen führen. Deshalb finde ich, es ein sehr spannendes Thema. Und man kann eigentlich nur die Daumen drücken, dass das jetzt nicht wirklich durch die Bank weg äh, die ganzen Outlets von Geomedia betrifft.
1: Da sprichst du halt auch einen Punkt an. Also Kutaku, ähm, und das mal auch in den Kontext zu rücken, es ist nicht der Heiland. Wir, wir wir hauen das hier immer mal wieder raus, den Namen, aber aus einem bestimmten Grund, weil sie halt gute Arbeitsstellenweise liefern. Also gerade diese mhm. diese journalistischen Artikel oder diese Aufdeckung von, von Jason Schreier, auch mittlerweile schon fast Ehrenmitglied hier bei ABXO. Wie oft wir das schon sagen. Ja, aber das ist halt auch jemand, der macht einzigartige Arbeit in dieser Branche. Also keiner an mhm. so einen krassen Track Record wie er. Ähm, auf der anderen Seite ist Kotaku halt auch nicht perfekt vor Fehlern. Also gerade wenn man sich mal so ihre Website anschaut, hier und da gibt es halt Artikel, die vielleicht ein bisschen unangebracht sind, vielleicht ein bisschen unsch unschammernd ähm, mhm. gezeigt werden oder oder aufbereitet werden, halt auch auf, auf Fokus, was Klicks angeht, was man denen aber auch nicht wirklich verübeln kann. Was ich damit sagen möchte, es ist nicht das Nonplusultra, aber sie machen eine extrem Nein. wichtige Arbeit. Und diese Arbeit mhm. sollte man schützen. Und äh, gerade wir als Redakteure haben, finde ich, oder sollten halt so eine besondere Sensibilität haben, wenn es um solche Themen geht. Und mhm. äh, sollten das auch Zuschauern, Zuhörern, Lesern immer mal wieder mitteilen, was passieren kann oder was stellenweise auch passiert, und hoffentlich dann eine Sensibilität schaffen, um das vielleicht auch irgendwann entgegenwirken zu können, wenn es dann zum, zum Radikalfall überschwappt. Yes. So viel dazu. So will ich. Genau. Ich habe angefangen mit, ich will mal vorschlagen, ich wollte es ganz kurz abhandeln und sagen, <lacht> dass wir es nächste Mal machen. Ja,
0: ist es ist halt leider. Achso, du wolltest es ja. aufs nächste Mal ja. verschieben. Oh, ja, das. Well. <lacht> das hat nicht so gut geklappt. Nun. Naja. Ja, okay,
1: aber das heißt, du möchtest jetzt gerne den Deckel drauf machen, richtig? Nun, wenn du magst, kannst du natürlich noch was dazu äh, erzählen, wenn du noch was auf dem Herzen hast, aber na, also ich hatte halt noch
0: äh, eine Sache auf dem Schirm, weil die halt jetzt relativ kurzfristig und sehr viel in die Richtung passiert ist, es gab halt sehr viele Terminverschiebungen, äh, unter anderem Last of Us 2, wo ich ja noch bei einem Preview-Event in L.A. war und die da mit großem TamTam -Tam den ersten Release-Termin angekündigt haben, äh, im Februar war das, glaube ich, ne? 20. Februar mhm. oder so, bin mir grad gar nicht mehr so ganz sicher, ja. äh, und jetzt haben sie nur einen Monat später angekündigt, ah nee, sorry, das schaffen wir nicht, 29. Mai wird's jetzt. Ja, das jetzt. ist krass. <lacht> Ähm, ich finde es halt krass, weil es halt so, so, kurzfristig nach der Ankündigung kam. Darauf hat auch der, äh, Neil Wie heißt er? Danke, Neil Druckmann in seiner Ankündigung, äh, hat er dazu auch, auch nochmal Bezug genommen, dass halt Videospielentwicklung einfach stellenweise unvorhersehbar ist und da halt einfach sowas passieren kann. Und in dem Fall ist es halt so. Ist auch in meinen Augen vollkommen okay. Ich glaube, es ist, wenn dann eher für Sony eine krasse Entscheidung, weil es halt ins andere Geschäftsjahr rutscht damit. Ähm, aber rein für uns, für uns als Spieler, ist es halt eigentlich nicht von Nachteil. Weil das heißt einfach nur, die nehmen sich die Zeit, das auch so weit fein zu schleifen, dass es gut wird. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch Ubisoft. Und die haben gleich drei Spiele ins nächste Geschäftsjahr rutschen lassen. Und zwar äh, Watch Dogs Legion, Rainbow Six, vergessen wie es heißt, und Gods and Monsters. Mhm. Ähm, alles Spiele, die eigentlich noch bis zum März äh, 2020 erscheinen sollten. Jetzt aber alle nach hinten geschoben wurden. Noch undefiniert, wann genau. Und äh, ein Auslöser ist auch definitiv dafür, dass äh, die Spiele, die sie jetzt veröffentlicht haben, leider nicht so den Erfolg hatten, wie sie es gerne gehabt hätten. Unter anderem aus, auch Ghost Recon äh, Breakpoint, worüber ich ja gesprochen habe. Was halt leider auch ein fürcht fürchterliches Videospiel war. Ja. Äh, habe ich ja hier auch noch mal deutlich gemacht. Ähm, und ich finde es halt ganz interessant, dass sie da jetzt so schnell drauf reagieren und vielleicht ja auch richtig reagieren, dass sie da halt sagen, okay, warte mal, das Geschäftsjahr ist nicht so gut, das aktuelle, ähm, aber es bringt jetzt auch nichts, so Schnellschüsse noch mal rauszuhauen. Äh, lass uns lieber versuchen, mit guter Qualität äh, wieder wieder auf den auf grünen Ast ja. zu kommen oder ja. Das und ich finde, das ist eine richtige richtige Entscheidung und ja.
1: Das habe ich, das habe ich, ich hier, nur hier und da schauen. auch schon erwähnt, dass das tatsächlich auch eine, eine, eine relativ mutige Entscheidung auf dem Papier zumindest ist, weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Aktienkurs ist nach den Verschiebungen um 30% einfach mal gefallen, hm. was einfach mal heftig ist, aber dann nochmal zu sagen, ey, wir geben euch jetzt die Zeit und jetzt nochmal Poker spielen und sagen, okay, wir versuchen jetzt noch mehr rein zu investieren und hoffentlich können wir dieses Minus im nächsten Geschäftsjahr wieder aufarbeiten, indem die Spiele einfach so gut sind, dass das halt sich wieder hm. rentiert und darüber hinaus gibt es hier und da auch, ähm, Stimmen, die sagen, dass Ubisoft jetzt explizit zu den Entwicklern geht und meint, ey, pitcht uns eure interessante Ideen, äh, eure neuen hm. Ideen, weil sie einfach gemerkt haben, dass sowas wie Ghost Recon Breakpoint, dass es einfach nur ein seelenloser Mischmasch ist aus den, aus den interessanten, nicht, nicht aus den interessanten, sondern aus Potenzial den potenziell erfolgreichsten der Welt. Vielen Dank, hier, ne? dass die, ja. die, die besten Elemente, die sich halbwegs kommerziell gehalten haben und funktioniert haben, dass da man das zusammenpackt und ein Monster in Form von Ghost Recon Breakpoint irgendwie herausbringt. Und genau mhm. das Gleiche hast du ja bei Division stellenweise auch. Dass du da äh, Elemente hast, die dir aus anderen Spielen bekannt vorkommen, äh, sei es Ubisoft oder anderen erfolgreichen Titeln. Und dass mhm. sie jetzt versuchen, mehr in ihre Projekte zu investieren und jetzt so, ein, so einen Weckruf bekommen, ey, was ihr bisher gemacht habt, das war nicht geil, und bitte verändert was und sie machen es. und das finde ich ganz ganz cool auch wenn das mhm. natürlich logisch ist dass du versuchst ähm, deine deine Marschroute noch mal zu ändern und zwar in die Richtung die am lukrativsten ist und das ist die lukrativste Richtung wenn du in deine Teams investierst in deine Projekte und mhm. versuchst nicht die kommerziell äh, nicht mit Kalkül kommerzielle Titel zu, zu bauen sondern interessante Titel die eventuell auch deine Neugierde wecken und allein deswegen finde ich schön, finde ich gut, dass das, dass das passiert ist. Ja, ist halt der nachhaltigere Gedanke, also wenn sie jetzt
0: irgendwie quasi entweder die Marken verbrennen oder keine Ahnung, das einfach nur schnell rausballern, das, das tut dem glaube ich nicht gut und du hast natürlich recht, das ist eine mutige Entscheidung und ich finde, ähm, keine Ahnung, oft ist Ubisoft halt auch so Gegenstand von von krassem Hate, aber ich muss sagen, dass die oft auch gute Entscheidungen treffen und dass sie nicht immer nur profit- und erfolgsorientiert sind, sondern auch mal Risiken eingehen, so wie jetzt mit dem Beyond Good and Evil 2 oder so auch mhm. und äh, ich finde, das zeigt das halt auch wieder und ich, äh, ja mal gucken, ich, ich bin gespannt, ich hoffe, dass es den Spielen gut tut, ich habe richtig Bock auf Watch Dogs Legion und äh, bin einfach gespannt, wie es dann halt irgendwann später im nächsten Jahr hoffentlich äh, aussieht. Ja aber so viel dazu, mehr wollte ich gar nicht, das wollte ich nur einmal schnell noch reinwerfen.
1: Wir sind jetzt bei einer Stunde 30, Sebastian.
0: Ja, ich weiß, holy shit, was? wir dürfen nie wieder so viele gute Spiele Nein. auf einmal haben. Bitte nicht.
1: Aber das soll, glaube ich, auch gewesen sein, oder? Oder habe ich überseh ich ja. was?
0: Nein, ich würde auch sagen, damit äh, ist genug. Oder? Ja. Lass mich mal kurz äh, Luft holen. Äh, das, das Jetzt musste du gleich erstmal wieder zehn Stunden äh, Death Stranding spielen, um ein bisschen runterzukommen von diesem krassen Hassel hier ich ne, im dich, Podcast.
1: Ich wünschte, ich könnte. Ich muss erstmal hier schön in den Schnitt machen.
0: Oh ja, das dauert wahrscheinlich auch ein bisschen.
1: Aber äh, das ist halb so wild. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Folge geworden. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch und euch da draußen Natürlich. auch. Äh, ich habe ja letzte Mal, das letzte Mal habe ich ja ganz am Anfang den Aufruf gestartet, ey Leute... Haut mal ein bisschen was raus. Wir brauchen ein paar Bewertungen und es hat Früchte getragen. Überraschung, oh, Überraschung. Ja. Super viele, was heißt super viele Leute in der Hand Leute haben uns ein paar Bewertungen geschrieben. Wir sind jetzt glaube ich bei über 160. Dauert nicht mal lange, bis wir die 200 knacken. Deswegen erstmal mhm. vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr uns weiter supporten wollt, könnt ihr das in dieser Richtung weiterhin machen, indem ihr Bewertungen schreibt, indem ihr es auch einfach Leuten erzählt. Sei es auf Twitter, sei es auf, äh, sei es im Büroflur. Oder sonst wo, dass ihr diesen Podcast gerne hört und das weiter sagen wollt. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Entweder unter dem Hashtag abxo, da könnt ihr uns auch erreichen, oder abxo-tv. Folgt doch mal den Twitter-Account. Der hat nicht mehr, der hat, oh ja. der hat nicht so viele Follower, wie er vielleicht haben sollte. Ja, aber wir sind, ja, wir müssen auch Social Media, unser, müssen unser Social ja, Media Game wieder upsteppen. Aber wir steppen wir <lacht> ab, wenn wir halt mehr Follower haben.
0: <lacht> oh, okay. Was <lacht> man auch mal sagen muss, wir wir stellen hier immer so ein bisschen die positiven Rückmeldungen hervor, aber wir hören natürlich auch eure Kritik. Wir nehmen sie uns auch durchaus zu Herzen. Es sind immer noch Dinge, ich glaube, wir müssen an vielen Stellen heute auch einfach noch lernen. Gerade ich, ich habe jetzt nicht so das Klassische in meiner Arbeit, nicht so diese Redeformate, deshalb gerade so freies Sprechen zum Beispiel. Ich muss da stellenweise noch dann schleifen. Aber wir lernen. Wir lernen jedes Mal dazu und auch für kritische Stimmen, die sind meistens auch immer sehr nett und sehr konstruktiv, sind immer wirklich kommen. Also das äh, nur noch mal an der Stelle und wie es jetzt mittlerweile natürlich Tradition hat, lese ich auch noch mal eine kleine Bewertung vor. Vielleicht sind es auch fünf Sterne, aber es ist die aktuellste. Es ist die aktuellste. Mal gucken. Ich habe sie noch nicht gelesen. Live lesen. Pass auf. Bitte mehr davon, Ausrufezeichen, von Nikolai Witsch. Nikolai vor allem mehr von euren kritischen Statements, Folge 20 in Klammern. Gaming-Kultur ist so viel mehr als reines Entertainment. Wir können alle dazu beitragen, dass unser geliebtes Hobby nicht immer wieder in die Negativschlagzeilen gerät. Dazu braucht es aber klare Aussagen. Ihr könnt alle dazu beitragen, indem ihr euren, in euren Communities nicht einfach wegschaut. Ich habe so viel Positives auf Videospielen gelernt und ich bin sicher, es geht euch allen ähnlich. Teilt diese Seiten, überlasst das Feld nicht den Hatern. Gut, geht jetzt weniger um unseren Podcast, aber um äh, eine, oh, ein, einen, ein Statement, <lacht> was wir hier ja um letztes Mal auch gesprochen haben. Genau, und deshalb finde ich, das kann ich nur unterstreichen. Nikolajewitsch hat absolut recht. Vielen Dank für diesen Beitrag.
1: Cool. Vielen Dank, Sebastian, für deinen Beitrag hier. Oh. Bitte, vielen
0: Dank für deinen Beitrag, Elias.
1: Dankeschön. Ich, habe, ich lese schön. gerade hier auf Twitter äh, von dem Chefredakteur der Edge. Äh, ein Magazin, das wir beide glaube ich auch ganz cool finden. Es wird in der nächsten Edge kein Death Training Review geben, weil ich habe es ja gesagt, man, um Review zu schreiben, ah. muss man das durchgespielt haben und ich hm. zitiere jetzt, Print Deadline was a factor but we, we ran out of enthusiasm long before we, 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 we ran out of time, Jesus. Jesus steht auch. Also lange bevor die Zeit eine Rolle gespielt hat, ähm, hat den die Lust einfach aufgegeben. Also sie hatten einfach keinen Bock mehr, das Spiel durchzuspielen. Das Tja. ist auch ein Take. Ja, ey,
0: das, das, das Spiel polarisiert. Ich glaube,
1: ja, kann man, kann man auch so sagen. In diesem Sinne, vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, B-Side. be side. <lacht> oh Gott, schneid es raus. Niemals. Tschüss. Tschüss. <lacht>